0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. In dieser Folge spreche ich mit Sammy Amara, dem Sänger und Gitarristen der Broilers. Die Düsseldorfer Broilers gründeten sich 1992 als Oi-Band. Das lässt sich auch schon leicht an dem OI in ihrem Bandnamen erkennen. Das allein war für mich schon Grund genug, Sammy zu Reflektor einzuladen. Denn ich halte die Skinhead-Jugendkultur für eine oft missverstandene und vielleicht auch für die komplizierteste und facettenreichste Jugendkultur überhaupt. Und es ist natürlich auch spannend, mit jemandem, der selbst schon so lange dabei ist, darüber zu sprechen. Und umso interessanter ist außerdem, dass Sammy dem Klischee, das man über Skinheads vielleicht im Kopf hat, sehr wenig entspricht. Und nicht zuletzt haben sich die Bräulers künstlerisch sehr weit von ihren Ursprüngen wegbewegt, Ohne sie zu vergessen. Eine treue Anhängerschaft begleitet sie in ihrer Entwicklung. Ich musste mich zunächst an das teilweise sehr massentaugliche Fluidum ihrer Musik gewöhnen. Eigentlich habe ich erst nach dem Gespräch wirklich begriffen, worauf es dem Songschreiber Sammy in seinen Texten und seiner Musik ankommt. Trotz aller dunklen Facetten, die man bei den Broilers auch entdecken kann, ist das Wichtigste, doch eine ungemein positive Ausstrahlung. Das kann man auch unschwer in den aktuellen Hits. Alles wird wieder okay und gibt das Schiff nicht auf, nachhören. Sie sind zu finden auf dem dieser Tage erschienenen achten Studioalbum mit dem Titel Puro Amore. Bevor unser Gespräch beginnt, möchte ich euch noch auf den Club Reflektor hinweisen. Ihr könnt dort alle Folgen früher und werbefrei hören. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen. Schaut euch doch gerne mal die verschiedenen Mitgliedschaften auf der Website an. Schon für einen schmalen Taler könnt ihr diese Vorteile genießen und mein Team und mich unterstützen. Wer sich für eine Lautmitgliedschaft entscheidet, dem schicke ich eigenhändig kolorierte comicfigur Originalzeichnung per Post zu. Jedes Exemplar ist ein Unikat. Club Reflektor erhält die Unabhängigkeit meines Podcasts. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit Sammy Amara von den Broilers. Lieber Sammy, herzlich willkommen bei Reflektor. Dankeschön, hi. Ja, wir sitzen hier in Berlin-Kreuzberg, face to face, erfreulicherweise. Man sollte es ja immer dazu sagen, frisch getestet, du sowieso mhm. täglich, ich auch oft und heute. Und ähm, ja, du bist aus Düsseldorf angereist. Schön, dass du hier bist und wir uns persönlich sehen auch. Ich freue mich total über die Einladung. Vielen Dank. Ja, und wir werden uns Zeit nehmen, über deine Band, die Broilers, zu sprechen, die nun seit 27 Jahren existiert, wenn ich richtig äh, gerechnet habe. Genau, Broilers
1: haben 94 begonnen.
0: Ja, ist immer so die Frage, wann, wann rechnet man? Wir haben mit Tronic 93 begonnen und wir haben echt so unser 25-Jähriges so ein bisschen verpennt. Aber <lacht> tell me about it, ohne Flux. Also. Ja, aber ähm, Genau, was ich sagen will: Wir sind ähnlich lang ähm, schon musikalisch unterwegs und ganz ehrlich gesagt habe ich euch eigentlich erst richtig wahrgenommen, als ihr schon sehr bekannt wart. Und klar, ihr macht Rockmusik, wir machen Rockmusik, aber doch schon irgendwie in unterschiedlichen Segmenten. Und ähm, aber ich war sehr froh, ähm, als ich dann die Möglichkeit des Gesprächs hier ergab, weil weil ich finde Bands grundsätzlich spannend, wo man merkt, da sind Leute, die haben sich so ein ganz eigenes Ding aufgebaut, mhm. so gerade in dieser Casting-Welt, in der wir heutzutage leben. Und das ist nach meinen Dafürhalten bei euch auf jeden Fall der Fall. Und genau, und darüber
1: sprechen wir jetzt ein bisschen. Weißt du, es geht der ja Mythos um, ich glaube, der ist 10, 15, nee, das ist 15 Jahre bestimmt alt. Da hat uns irgendjemand erzählt, ey, der Bassist von Tokotronic, der legt im Tourbus immer Eusachen auf und ganz viel Bräulers. <lacht> und wir so, hmm, Tokotronic finden wir doof, aber der ist geil. <lacht> weiß
0: ich gar nicht. Vielleicht habe ich da auch mal Bräulers aufgelegt. Das Aber einfach, um,
1: den Rest der Band zu ärgern. Irgendwie so, dass
0: die Geschichte. Ich höre gern Punkrock und es gibt auch ein paar O-Songs, die ich gerne ja. höre. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber wir fangen mal jetzt ähm, in der Gegenwart an. Es ist ja jetzt gerade erschienen, euer achtes Album, Puro Amor, mhm. auf eurem eigenen Label. Zu deutsch, pure Liebe. Ist die Liebe das wichtigste Thema des Albums, wie es
1: der Titel vermuten lässt? Ich glaube, dass die Liebe tatsächlich der rote Faden darauf ist. Ich habe aber ganz oft gelesen, und eigentlich ergibt das genauso viel Sinn, dass Verlusten genauso großes Thema ist. Dass jetzt ähm, quasi das Ganze wirkt wie ein Konzeptalbum, ist eher Zufall. Im Nachhinein natürlich richtig geil, dass es das so mhm. ist, aber das war so nicht äh, geplant. Das hat sich ergeben und ich meine, selbst so ein Song wie Alice und Sarah mit all seiner... Äh, Nazi-Kritik ist dann vielleicht doch ein Liebeslied auch. So, Alice und Sarah am Küchentisch. Ich glaube aber, dass Liebe und Verlust leider untrennbar verbunden sind. Das ist, das ist so das, das Traurige an der ganzen Kiste.
0: Ja, selbst in der perfekten Liebe. Einer stirbt ja.
1: zuerst. Ist ja. Im,
0: also, ja. gebe ich dir recht auf jeden Fall. Ja. Und ja, du sagtest jetzt, dass es auch ein bisschen Zufall war, dieses Konzept. Wie ist denn das? Wie ist denn das im Allgemeinen? Du schreibst ja die Texte und du schreibst auch die Musik. Mhm. Wie, wie bildet sich denn so ein Thema eines Albums äh, heraus? Oder wie entsteht überhaupt ein Album bei dir,
1: bei mhm. euch? Wie, wie, wie läuft dieser Prozess? Äh, ich würde das gerne an einem Beispiel klar machen, muss aber dazu <lacht> zu sehr nachdenken. Also ich habe heute <lacht> Morgen beim Zähneputzen überlegt, fuck, wie kam ich eigentlich auf Alice und Sarah? Ähm, ich, mir fiel das nicht mehr ein. Aber oft ist es so, dass ich manchmal vielleicht sogar nur eine Zeile habe oder ein Wort, was mir gut gefällt. Bei dem schwer verliebten Hooligan zum Beispiel, so ein Oldschool klingender mhm. Song, ist, ist, mir die ganze Zeit dieses Wort Chelsea Smile im Kopf geblieben. Sagt ihr das was? Chelsea Smile? Chelsea Smile. Genau. Das ist gleich eine Bildungslücke ertappt. Bei mir. Nee, das ist, das muss man gar nicht wissen, weil das auch ekelerregend <lacht> ist. Also, das ist bei den britischen Gangstern etwas gewesen. Das hat der Joker zum Beispiel. Da deinem Kontrahenten setzt du das Messer in den Mund und ziehst die Mundwinkel auf, also wirklich widerlich. Es tut mir leid, Kinder schalten bitte ab. Und ähm, das Reflektor wurde jetzt ab 18. <lacht> das wurde Chelsea's Mal oder wird Chelsea's Mal genannt. Und ich wollte darum ein Lied schreiben und ich weiß nicht. Dann kam es zum schwer verliebten Hooligan und da konnte ich mich dann so richtig reinsteigern in der Fantasie. Ich hatte glaube ich auch ein Buch gelesen. Könnte das jemand sein, der Philipp Winkler heißt? Müsste ich nochmal nachgucken. Mhm. Und er hat ein, Buch, ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich glaube, sein Debüt über einen Hooligan, aber auch um die, über die privaten Verstrickungen. Und ich weiß von Hooliganismus nur das, was, glaube ich, jeder weiß. Ich kenne so die kleinen Fachbegriffe, äh, Wald und Wiese, so Geschichten. Aber das ist nicht meine Freizeitbeschäftigung. Ich in,
0: das ist auch mal eine kurze Frage. Äh, mhm. Du interessierst dich auch nicht für Fußball, habe ich gelesen. Nein, null. Ach, das finde ich ja sehr... Schade. Jetzt mach ich, nee, jetzt mache ich mir wieder hier Feinde, aber das finde ich natürlich sehr
1: sympathisch, weil es <lacht> mir genauso geht. Ja, ich, also ich habe es probiert. Ich habe ja. ähm, in den Anfangsjahren meiner Skinhead-Zeit habe ich probiert, mich für Fußball zu interessieren. Ja, bei Skinhead gehört es doch dazu. Here we eigentlich. go. Ich habe es wirklich probiert. Wir sind dann... Andi und ich, Andy ist der Schlagzeuger und ich, wir sind ins äh, Stadion, haben uns dann mit den älteren Skins getroffen, die für uns damals äh, ja fast ein biblisches Alter haben, aber de facto, weiß ich nicht, die sind heute 45 <lacht> und nicht 41 wie wir. So, und dann fanden wir es geil, so den Fortuna-Schal äh, britisch zu, äh, zu knüpfen und dann in die Bombwerke rein. Wir waren dann bei dem Treffen am Bütchen, da gab es immer ein Bütchen in der Nähe vom Stadion, waren wir schon total breit, sind dann hinterher hinterhergetokelt ins Stadion und haben uns dann wirklich, ich weiß noch nicht mal, eine Halbzeit ist 45 Minuten, richtig, ne? ja. Haben uns dann 45 Minuten so gelangweilt und auf die Wurst in der Pause gefreut. Und äh, wie gesagt, man, also sportaktiv, da gibt es ein paar wenige Dinge, die mich interessieren, sehr, sehr, sehr wenige Dinge, aber passiv Sport zu verfolgen. Geht nicht für mich, dreh ich durch. ist mir vollkommen langweilig. <lacht> und ich habe also eine Zeit lang, war das auch so ein Hype irgendwie, da musste man die WM gucken und so. Oh, bitte nicht, lass mich einfach in Ruhe gucken. Zur zu WM steige ich manchmal ein, das nee, muss ich zugeben. Ich find das so.
0: Also ich mag ja, habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, ich mag ja eigentlich, was ich am Fußball echt mag, ist, wenn die Spieler so einziehen und dann äh, mit den Kindern da an der Hand und die, die Hymnen gesungen werden, das finde ich voll schön. Oh, und, Pathos -Nähe. Und, Genau, und danach könnten sie auch gleich wieder aufhören. Aber gut, ähm, aber das führt jetzt zu weit. Ähm, aber das, das war so, ähm, also das war in dem Fall war Literatur quasi so ein Einfluss, also eine Idee eines, eines, ähm, eines Themas, was du annehmen willst und dann ähm, geht das aber auch ganz woanders hin, weil ja. schwer verliebter Hooligan ist ja schon eher
1: ein fröhlicher Song und ein ironischer Song ja auch teilweise. Auf jeden Fall. Also ich habe auch musikalisch in die Richtung geschielt von Bad Manners. Bad Manners ist so eine alte Ska-Band ich glaube aus den 80ern, Anfang 80er und die haben ein Lied, das heißt Skinhead Love Affair. Das ist mhm. ein sehr, sehr, sehr schönes Lied. Und da ist in der ähnliche Situation beschrieben. Eigentlich wollte ich ein Oldschool-Liebeslied haben. So, Das ist dann auch geworden, ähm, und dieses Lied auf der Platte zu haben, hat mir dann auch die Gewissheit gegeben, dass ich immer wieder im Vorfeld sagen konnte, ich, ich schwöre euch das nackig in die Hand, ihr werdet die Platte lieben. <lacht> Gib das Schiff nicht auf. Lass uns wissen, dass du noch an
0: uns glaubst. Das mhm. sind Zeilen aus der ersten Single-Auskopplung. Gib das Schiff nicht auf. Und ähm, wenn ich mir diesen Song anhöre und die nächste Single, Alles wird wieder okay, dann denke ich, ähm, ihr wollt Mut machen, Hoffnung geben, Trost spenden. Ist das deiner Meinung nach eine Aufgabe? Von Musik? Von eurer Musik?
1: Oder ein Auftrag? Irgendwie schon. Also das ist bei Bräulers, ich, ich glaube, es war immer schon irgendwie da, dieses, dieses Gefühl zu erzeugen, dass man zusammen was erlebt, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Solidarität versucht auszuüben. Ähm, ich überlege immer, was was ich, was mag ich als Fan? Was mag ich als Fan von den Künstlern, die ich total liebe? Das frage ich mich, wenn ich eine Fanbox zusammenstelle mit der Band, das frage ich mich, wenn ich ein Lied schreibe und so gehe ich da irgendwie ran. Und gerade in solchen Zeiten, wo jedes bisschen Mut machen und Ablenken gut tut, also umso mehr, klar.
0: Ja, ich finde es auch wirklich gut in der Zeit, wo man jetzt auch so viel Negatives erlebt und gibt das Schiff nicht auf, ist wirklich ein Ohrwurm, muss ich sagen. Ich hab's, Als ich ich glaube ich, das anfingen, es zu hören zweimal. Das ging nicht mehr aus meinem Ohr raus. Ist das mhm. also? Ist das für dich eigentlich positiv oder negativ besetzt das Wort Ohrwurm, wenn man wirklich so einen Song schafft, der sich so super
1: einfräst? Super. Also für mich sind ja Idealplatten die, die, dich rein mit so einem Ohrwurm, ja oder meinetwegen mit einem Hit und dann Hörst du die Platte und dann gibt es Sachen da, die klemmen erstmal so ein bisschen und die entdeckst du dann später, dass du so eine äh, Platte kennenlernst über Etappen, ja, dass du, dementsprechend begleitet dich die Platte lang und dementsprechend sind wir auch eine totale Albenband. Also wir, ein Album ist für mich die höchste Kunstform und ich nehme an, bei euch ist das auch nicht anders. Da ist genau geplant, was ist das erste Lied, was ist das letzte, wie ist äh, der Weg in der Mitte. Ich, ich hoffe nicht, dass wir Bands irgendwann dazu getrieben werden, auch so einen One-Track-Business zu machen, wie die Hip-Hopper das mittlerweile machen. Es läuft ja viel darauf hinaus. Hm. Ähm,
0: wir ticken auch noch so albummäßig auf, auf jeden Fall. Und ich, ähm, ich, ich meine, entschuldigung, ja, es ist ja auch so teilweise. Bei uns ist das so, fällt einfach mittlerweile so. Früher haben wir alles raufgepackt was wir hatten so. ne ja. und ähm, Aber mittlerweile ist das so, dass auch einfach ein Lied rausfällt, was an sich gut das ist. Das schafft ihr. Und, ähm, wow. Weil es einfach nicht so aufs Album passt. Also wir sind jetzt nicht solche Leute, die jetzt, die jetzt 100 Titel machen und dann 96 aussortieren oder so. Aber
1: ähm, ja. Die Stärke ja. haben wir nicht, weil jedes Lied wächst einem dann so ans Herz, dass ähm, es... Schmerzhaft wäre das Lied nicht drauf zu packen und ich glaube ja ein Lied ein Lied blieb über. Das haben wir dann als B-Seite für die zweite Single genommen. Früher ja. war mehr eu. Das Lied blieb aber einfach nur deswegen über, weil irgendwie klang es noch nicht so richtig geil fürs ja. Album, ne? Und wenn das richtig gut geworden wäre, wäre es auch drauf. Dann hätten wir halt 15 Lieder. Mhm. Ich habe gesehen, ihr habt ja zwölf Lieder auf eurem letzten Album. Das ist ja so der Sweet Spot. Der Produzent sagt auch immer, Hey, mach kurz und knackig. Ja, die Produzenten hassen das mehr ich als zwölf. Ne? Ja, 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 ja.
0: Aber ich, ich hätte damit Probleme. Ich äh, zitiere nochmal weiter aus, gibt das Schiff nicht auf. In diesem Schiff, auf dem Grund des Meeres, meine Knochen mit Bleibeschwert, bis auch die letzte Seele wiederkehrt, geben wir hier gar nichts auf. In, in dem Video, was ich übrigens sehr schön, lustig und auch poetisch finde, agiert ihr ja tatsächlich als Schauspieler. Finde ich nicht die einfachste Aufgabe, die man hat als Musiker. Und ähm, wenn ich das Video dann schaue, denke ich auch, ja, das, das klingt dann auch wie so ein Appell an euch selbst als mhm. Band. Und ihr mhm. seid jetzt lang zusammen... Hast du eigentlich manchmal Fantasien, irgendwie was anderes zu machen, in, in einen anderen Bereich zu gehen oder, oder, oder solo etwas zu machen und, oder anders gefragt, wie, wie ist das für dich? Welche Rolle spielt, da du ja eigentlich sehr viel machst in der mhm. Band? Mhm. Songs schreiben, Texte schreiben, Grafikdesign, sprechen wir noch drüber. Ähm, welche Rolle spielt das für dich, das,
1: was du tust, in einer Band zu tun? Na, es, es gibt Zeiten, da gehen die mir alle auf den Sack. Das ist ganz normal. <lacht> wir sind so enge Freunde. Wir haben dauernd, wir haben täglich Kontakt. Wenn ich irgendwas in unserer SMS-Gruppe suche, irgendwas Berufliches, da muss ich ewig lang zurückscrollen, weil es ist, es ist, das ganze Ding wird vollgekackt. Den ganzen Tag. Wir sind seid ja da alle, ihr seid jetzt zu fünft. Ne? Ja. Seid ihr da alle miteinander
0: ja. in Kontakt ja, ja. oder
1: bilden sich so Grüppchen? Es gibt auch jeweils eine Gruppe ohne eine Person, die meistens Birthday so und so heißt. Ne, okay. Wenn wir Geburtstagsgeschenke <lacht> organisieren, die sind aber natürlich auch massive Lästergruppen. Also ich will nicht <lacht> wissen, was in der Gruppe ohne mich passiert. Sollen die aber auch alle machen. ja? Ich bin... Äh, in der Freundschaft komplett gleichberechtigt und in der Band bin ich aber durchaus der, der alles so ein bisschen antreibt. Ja, wir können gerne diese wunderschöne Metapher Captain suchen und äh, oder nutzen. Und dementsprechend. Captain, my Captain, ja. Die Mannschaft ist krank. Genau. Und dementsprechend ist das Lesterpotenzial natürlich auch hoch. Also da sollen sie, ganz ehrlich, jeder muss ab und zu mal ablästern und abkotzen. Ich bin froh, dass ich das alles so machen kann mit den Jungs und dem Mädel. Ähm, ich bin eine Popsau, ja, und es gibt einen gewissen Bereich, den kann, können wir uns noch als Bräulers erlauben, was Pop betrifft, aber wenn ich irgendwann mir die Sehnsucht haben sollte, richtig äh, einen abzupoppen, wäre das das korrekte Wort, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Im Moment habe ich nicht das Verlangen, im Moment denke ich schon über die nächsten Bräulers-Sachen nach. Ich habe... Äh, die Idee, dass ich als alter Furz vielleicht mal anfange, im Grafikdesignbereich bereich Menschen zu unterrichten oder junge Menschen zu unterrichten, so zum Lehrauftrag oder irgendwie mhm. sowas. Ich blicke immer wieder neidisch in die Runden von meinen Kollegen, die Bücher geschrieben haben, ohne dass ich wüsste, wie ich das anstellen soll. Das, was ich erzählen kann, ist schmerzhaft, ehrlich und teilweise auch... Äh, Vulgär und dementsprechend weiß ich noch nicht, <lacht> ob ich mir da ein alter Ego zulege. Also das finde ich, ich bin total stolz auf meine Kollegen, die ein Buch geschrieben haben. So kann man das sagen. Ist ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Form. Ja, ne? ja,
0: ja, ja, ja. Aber sprechen wir nochmal weiter über 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 ein ähm, paar Songs. Ich finde, dass wenn man sich das Album äh, Puro Amor jetzt anhört, das musikalische ist, ähm, finde ich, im Rahmen einer Rockband, wie du das eben schon angedeutet hast, seid ihr schon ganz schön breit aufgestellt. Es gibt Balladen, es gibt harte Songs, es gibt Titel mit Ska- und reggae einflüssen und ähm, textlich werden sowohl existenzielle Themen ernsthaft behandelt und ähm, es gibt politische Botschaften, manchmal humoristisch, manchmal, manchmal ernst. Ähm, wir sprachen ja vorhin auch schon über das Album machen. Mhm. Ist das eigentlich sehr wichtig für dich, dass das Album so eine Bandbreite hat? weil ähm, es gibt ja auch Bands, die machen das ganz anders. Die haben mm. einfach einen Stil, mm. weiß ich nicht, nehmen wir mal Neil Young oder so. Mm. Und ähm, das wird dann so über ein Album durchgezogen.
1: Und bei euch, finde ich, gibt es, man kann so zu ganz verschiedenen Stimmungen wandern. Ja, ich glaube, das war immer in uns. Und das war immer in mir als Songwriter, weil die Role Models gerade in der Anfangszeit auch sehr divers waren. Ich habe äh, hab Punk kennengelernt, glaube ich, primär über Punk-Sampler. Und wenn du dann so einen Sampler hast wie äh, Blank Generation, den ich ganz wichtig finde. Oder Burning Ambition, Teil 2. Ähm Was mit Punk and Disorderly? Punk and Disorderly, wobei Punk and Disorderly, ich habe glaube ich beide Teile, oder gibt es drei, die waren die waren deutlich homogener. Ja? ja, das stimmt, das ist schon so ein bisschen die Straßenrichtung. Ja, ja. Aber ich auch der Cover so wahnsinnig. Zwei, ich habe
0: das als Zwölfjähriger im Plattenladen, Ach, exakt. die gehängten Punks mit ja. diesen genau. Hakenkreuz, das das, unter den Hakenkreuzflaggen. Das war Teil
1: 2, das war das <lacht> mit dem roten Cover aber auch der, das weiße Cover äh, mit den Punkgirls drauf. Und dann gab es... Ah ja, da waren so Punks auf der Straße. Ja, yeah, mhm. und dann gab es, glaube ich, das weiß Squad, Last Rockers, ja. ding, 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 ding. Äh, Mega. Ähm, dieser Blink Generation Sampler, der war aber extrem entscheidend für mich. Mhm. Ich habe vorne einen Punk drauf gesehen und da waren Lieder drauf. Ähm, eins war von Graham Parker. Hold back the night, turn on the light. Das Lied, jetzt äh, retrospektiv. Das ist eine Soul-Nummer. Das ist Weißer Soul. Und dann ist da drauf von Angelic Upstarts Woman in Disguise. Das ist vielleicht eine Disco-Nummer. Dann hast du da drauf äh, Exploited mit Dead Cities. Knüppelhart, Exploited halt. Ne? Ging alles vollkommen zusammen. Mhm. So hat es mir Spaß gemacht. Und dann war es auch nicht überraschend, dass The Clash die wichtigste Band für mich wurde. The Clash hatten so einen Punk-Sampler, äh, einen, einen, einen uh, Clash-Sampler, ich glaube zwei oder drei CDs, The History of The Clash, ne? mit so einem halb okayen Cover und die, die, uh, the Clash, auch das Wort eklektisch wäre da genau das Richtige da sind so viele verschiedene Stile ja. und dann hast du diese für mich unfassbaren Songs von Mick Jones, die ich viel besser finde als die Joe Strummer Songs yeah? Lost in a Supermarket, Somebody Got Murdered und so weiter uh, ey, Somebody Got Murdered ist vielleicht der beste Punk Song ever es ist, Clash ist wirklich interessant, weil ich habe die natürlich auch gehört damals,
0: ja. weil es hieß ja immer, es ist eine Punkband und ich so als 13-Jähriger, mir konnte es halt nicht hart genug sein. warst du wei, war ich, alles klar. Was ist denn, das ist doch kein... Aber ich habe es halt gehört und dann, ähm, aber auch immer weiter gehört. Immer so, immer so diese Frage im Hinterkopf, was ist denn daran jetzt eigentlich Punk? Und mhm. ähm, dann irgendwann die London Calling entdeckt, so ja. tolle Platte. Und später die Sandinister, was ja nochmal so eine ganz andere Tür aufgemacht das hat. Das ist krass, ja. Die ist wirklich krass. Dreifach LP und... Ja. und ähm, ja, aber okay, damit ähm, erklärt sich für mich so die Frage, das ist einfach ähm, in der Band so ein bisschen angelegt, auch die verschiedenen Interessen.
1: Ja, ja, und dann die, ich meine, die Bandmitglieder sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Und da, da kommt von jedem auch irgendwas rein. Da Hat jeder mal eine andere Idee? Im Arrangieren dann, weil weil ich denke mir so, wenn du die Songs
0: schreibst, dann ist ja schon viel vorgegeben ja. eigentlich auch.
1: Genau, ich bringe dann Demos mit und ja. unter Umständen sind die schon sehr, sehr weit ausgearbeitet. Und wenn die sehr ausgearbeitet sind... Gehst du auch in andere Instrumente rein? Oder ja. ist das
0: immer Gitarre und ähm, Gesang nur?
1: Nee, also die Demos, die sind... Äh, dieses Schlagzeug kann ich gar nicht spielen. Das ist mhm. dann irgendwie ein Loop bei äh, äh, Logic von Apple. Mhm. Ähm, Piano habe ich jetzt immer auf dem... Also so ein Keyboard habe ich auf dem Tisch stehen. Da habe ich auch ganz viel auf der letzten Platte gespielt. Und teilweise sind die Sachen so schlecht gespielt und so interessant, dass der Keyboard, der die zu sauber gespielt hat, da haben wir die Originalspuren vom Demo genommen. Weil die einfach so die sind so genau die Note daneben, also vom Timing, dass man das als Normaldenkender, als echter Musiker nicht machen kann. Ähm, ja, Bass, Bass und Gitarre hängen eh zusammen. Ähm, das geht, all das, was ich mitbringe, geht dann durch diesen Bräulers Fleischwolf. Ja, und das, das Die Limitierung, die die Band auch mit sich bringt, also mich inbegriffen, verändert die Lieder nochmal total. Und äh, ein Lied wie, was ist jetzt hier, Alles wird wieder okay. Dieses Ding ist ganz, ganz, ganz nah an dem Demo zu Hause. Also es ist sehr nah dran. Der Unterschied war nur, ich war damals noch in dem Arbeitszimmer eine Etage tiefer, wo ich noch nicht laut singen konnte. Ja? Und dementsprechend, das ist ganz schwer zu Menschen, für Menschen zu verstehen, die nicht in meiner Band sind oder unser Produzent sind, wenn ich dann diesen Falsettgesang mache, simuliert der, der ist ein Platzhalter für den lauten, hohen Gesang. Mhm. Ja? Ähm, und wenn ich meiner Freundin das vorspiele, sagt sie, ah, äh, äh, was das denn das hm. Ja, das ist ein Platz halt, also die, Aber die Leute können sich das ja nicht richtig vorstellen. Und wenn ich diesen Alles wird wieder, okay, schon in dem jetzigen Büro aufgenommen hätte, wo ich laut brüllen kann, dann wäre er noch näher dran gewesen. Also manche Songs lassen sich eins zu eins so übernehmen. Andere Songs muss man viel mehr dran arbeiten.
0: Was mir auch gefällt an dem Album ist, wie, ähm, wie Politik einfließt in eure Musik. Ich habe da zwei Beispiele, mhm. weil ich die beide irgendwie originell finde. Das eine ist ähm, der Song Diktatur der Lerchen. Mhm. Vordergründig ja eigentlich nur ein Song gegen das Frühaufstehen. und ähm, Aber es gibt darin Zeilen wie Preußische Tugend, Versaut die ganze Jugend oder auch ähm, Deutschland schläft, ich bin noch wach. Und mhm. das lässt sich natürlich auch ganz anders ja. <lacht> interpretieren. Und, ähm, und ich frage mich ähm, bei so einem Song, was war denn eigentlich zuerst da? Warst du einfach nur genervt von der Frühaufsteherei? Oder... Ähm, und Daraus entwickelt sich dann so mhm. bei Doing ein politisches Statement in einigen Zeilen oder oder stand schon am Anfang die Idee, dass du etwas Politisches zum Ausdruck bringen möchtest?
1: Nein, am Anfang war es ganz trivial, einfach nur äh, lass mich in Ruhe, ich will ausschlafen. <lacht> ja? Ich habe, ich lache immer, ich kicher immer noch über die Zeile, äh, das dumme Schwein, das um irgendwo Uhr noch schlief. Da kicher ich immer noch. <lacht> ich glaube, es wird mir erst im Nachhinein bewusst, dass so viel, dass ich viel mehr mit Politik kokettiert habe, als ich beim Schreiben irgendwie gefühlt habe. Aber ich meine, äh, preußische Tugend steht nicht umsonst da drin. Ich wollte eine Zeile drin haben: äh, Deutschland erwache, semi schlaf. Aber das war mir zu krass. Also äh, ähm. das ist aber, glaube ich, genau die Gratwanderung, ja.
0: ähm, was ich halt gut finde, so also, dieses ganz Plakative ja. zu vermeiden. Und an das zweite Beispiel ähm, ist für mich der ähm, der Song Alice und alles und Sarah mhm. ein Song über alles Weidel und ihre Lebensgefährtin kann mhm. man so sagen darf man so sagen oder es ist glaube ich du? schon überall kommuniziert okay. ja, ja. Ähm, hol deine Frau ab Sarah sie redet wieder Nazi Dreck nimm sie fest in den Arm nimm ihr die Streichhölzer weg ich finde da seid ihr recht nah dran am am Kabarett dieses Lied ich habe das einerseits sehr genossen weil ich finde ähm, ich finde das ist eine gute Form mhm. sich damit ähm, ich finde ich find die Form gut, Widersprüche aufzudecken. Es gibt mhm. so ein Lied von, ich hatte hier letztens bei äh, Reflektor zu Gast Max Müller mhm. und der hat mit seiner Band in den 90ern ein Lied über Michael Kühnen geschrieben und diese Widersprüche, ja. in denen er gelebt hat. Diese, ja. diese Homosexualität mhm. und dann dieses NS-mäßige, was ja widersprüchlich ist. Und ähm, ganz ähnlich, nur auf eine humorvollere Art ähm, äh, äh, sprecht er hier auch über Widersprüche. Und ähm, was ich mich aber immer frage, wenn ich solche Songs höre, auch jetzt bei diesem Hit ähm, von Danger Dan, äh, mhm. das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist es nicht eigentlich zu viel Ehre für diese Menschen, sie ähm, oder packt, ist das nicht zu viel äh, packt man sie nicht zu sehr bei ihrer Eitelkeit sie ähm, sie, sie da zu nennen, sich namentlich zu nennen, ist das ähm, hast du da auch Ambivalenzen
1: oder mhm. Eitelkeit ist glaube ich tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ich mich ganz häufig, ich, also ich ganz kurz, der Song ja. ist ein Hit, wollte ich nochmal sagen, also, finde ich echt, ähm, macht mir auch wirklich gute Laune, Geh mir auch. aber trotzdem, diese Frage hatte ja. ich trotzdem im Hintergrund. Ne? Ich frage mich tatsächlich häufig, was, der, was die Motivation von Alice ist, ähm, ich, ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, ich glaube es gibt auch diesen Satz, den habe ich mal irgendwo gelesen, dass Sarah zu ihr gesagt hat, hör auf zu meckern, dann mach doch was, dann unternimm doch was. Das, ich müsste das nochmal nachlesen, aber ich meine, das in dem Zusammenhang gelesen zu haben. Das hat ihre Karriere angestoßen politisch. Und ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine intelligente Frau, und ich, ich halte sie für intelligent, ja, nicht für empathisch, aber für intelligent, dass eine intelligente Frau das, was sie da sagt, wirklich so glaubt. Ich glaube, sie hat sich in eine Spirale begeben. Irgendwie eine Spirale, aus der sie nicht mehr rauskommt, so zwischen. Genuss an dem, was sie auslöst. Ne? Manche Menschen wollen die Welt brennen sehen. Schon wieder ein mhm. Batman-Zitat. Und ähm, ich, ich kann es mir einfach, ich begreife es nicht. Ich, man muss sich doch die Frage stellen, was passiert denn, wenn man Wunsch wahr wird? Was passiert mit uns? Sind wir sicher in der Schweiz? Kann unsere ähm, Reinemach-Frau-Haushaltshilfe... Äh, aus Syrien immer noch bei uns arbeiten. Was passiert mit was passiert mit Sarah, etc. so Geschichten. Was passiert mit unserem äh, Familienmodell? Ich kann das nicht, ich kann es nicht begreifen. Und andererseits hast du bei den Schwurblern ja ganz viele Typen, die migrantische Wurzeln haben, wo ich mir auch an den Wirsink packe, ja? Mhm. Was was glaubt denn der Ken? Was glaubt denn der ähm, wie heißt der? Der Attila, der Attila. Was glauben die denn als Steigbügelhalter, wenn sie die Rechte theoretisch mal wirklich an die Macht bringen würden? Glaub, glaub, glauben die da wird gekuschelt? Wissen die nicht, was mit Röhm passiert ist? So Geschichten. Das ist, ich verstehe es nicht. Ja, es,
0: teilweise ist es psychotisch, glaube ich, bei den Leuten schon. Ja. Und ähm, Gut, aber ähm, ja, ihr habt euch dazu entschieden, das äh, zu bringen, das Ding. Ich glaube, äh, genau. Das wird auch viele Leute sehr ärgern und insofern hat sein ähm, ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass äh, die angesprochenen Damen oder die Dame äh, da irgendwie drauf reagiert. Ich halte sie nach wie vor, das ist, sie ist nicht doof. Mhm. Sie ist doof, aber nicht doof. <lacht>
0: Kommen wir zu einem persönlicheren Song, dachboden episoden ja. Ein berührender Text, in ähm, in dem ein Rückblick anhand von alten Fotos auf den Dachboden inszeniert wird. Hier hier habe ich mir so eine ganz generelle Frage gehört, äh, gestellt. Also auch ein schöner Song, finde ich, aber was mich so umtrieb... Ähm, mir, mir fällt das auf. Da muss ich jetzt so einfach mal für her dieser Song muss als mhm. Beispiel für herhalten. Ich ähm, es gibt sehr viel Rückblick mittlerweile in der Popmusik, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es jetzt Pop schon sehr lange gibt. Und wenn ich mir alte Songs anhöre, dann sind die eigentlich handeln die selten von der Vergangenheit. Vielleicht ist auch äh, hab, hab ich die hab ich hab ich zumindest die ähm, mhm. die Wahrnehmung die Viele richten sich auch in die Zukunft hinein. David Bowie, We Will Be Heroes und so. Und, ähm, hm. empfindest, mal, empfindest, du das auch so? Und falls ja, hast du eine Idee,
1: woran das liegt? Ich glaube, das ist eine selektive Wahrnehmung. Und das mhm. spricht für dich. Es, nee, es spricht für dich, dass du das so wahrnimmst, dass das rückwärtsgewandt dir ein bisschen auf Nuss geht und du tatsächlich eher das nach vorne Blickende möchtest. Das finde ich sehr gut. Und ich frage mich, warum ich das gerade nicht so habe. Ähm, mir fiel dann ein, keep on in the free world, wobei, der, der, der zitiert einfach das, was damals war und ja. wir machen so weiter. Ich denke an Bruce Springs, den Glory Days, ja, wo er, was ich auch sehr gut verstehe, dumm übersetzt ist es sinngemäß, der kleinste gemeinsame Nenner, weißt du noch, ist immer schlechter. Mhm. Ne? Ähm. Sag mir mal ein Beispiel, wo du, wo du noch in der aktuellen Popmusik dieses Zurückblicken siehst. Oh Gott, jetzt Beispiel. Ich, ich kann es Wobei, guck mal, ihr hattet euren den großen ersten Hit, Let Let There Be Rock, ne? Ja. Das ist, das geht ja auch nach vorne eigentlich. Ich kenne die Strophen jetzt nicht, aber der Refrain sagt das ja.
0: Der Refrain, der geklaute Refrain sagt das ja. <lacht> aber es geht auch um die Vergangenheit. Ist es vielleicht, ist vielleicht, es vielleicht auch ein, ist es ist vielleicht auch ein bisschen dünn von ja. mir die These, nee, aber nee, ich finde es interessant. Ähm, also, ich, aber es fällt mir, es ist auch gar nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, dass mir das auf die Nerven geht. Ja. Mir, mir fällt es nur auf. Ja. Ich genieße das ja auch. Ähm, weil das ja immer irgendwie was Schönes, Wohliges schafft, nach
1: ja. nach nach hinten zu schauen, aber ich sag ich sag ja in dem Lied auch, dass ich äh, da oben nicht hingehen möchte. Mhm. Es ist nur gut zu wissen, dass er hingehen könnte. Ne? Stimmt. Ja. Es kann sein, dass es wirklich an der gefühlten Halbzeit liegt. Ich bin mhm. 41 und habe da so große Ziele, 82 <lacht> und so. Ähm, vielleicht, ich merke das aber auf dem Album davor, habe ich schon bemerkt, dass da so diverse Rückblicke auftauchen. ja Weiß ich nicht, vielleicht Vielleicht ist es auch ein bisschen Frieden mit der Vergangenheit machen, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass ich jemals im Streit damit gewesen wäre. Ich meine, ich sitze im
0: Glashaus. Das Album von uns hier, die Die Unendlichkeit, was ich dir geschenkt habe, das mhm. ist auch ein ähm, autobiografischer Rückblick unseres ja. Sängers. Also ja. ähm, sollte ich gar nicht. So, Nein, ich es war auch ich gar nicht so kritisch gemeint, sondern verstech, es war, war so als ähm, ja. es interessiert mich. Also, Aber das müssten wahrscheinlich mal irgendwelche Popsoziologen erforschen, ob sich das wirklich geändert hat oder ob das nur eine nur eine Wahrnehmungssache ist es tatsächlich bei mir. Ja. Wir werden es jetzt nicht lösen können. Ich komme aber noch mal zu dem Opener des Albums, was was ähm, was mir auch wichtig ist. Nicht alles endet irgendwann. Mhm. Ist doch der Opener, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, da heißt es, eben sind mir doch erst die Milchzähne ausgefallen. Jetzt bin ich alt. Ist noch nicht Winter, noch nicht Herbst. Nur mein Sommer wird langsam kalt. Und dann weiter. Der Zahn der Zeit schlägt sich ins Fleisch. Und äh, noch später... Wir bleiben die, die wir waren. Nicht alles endet irgendwann. Das sind Zeilen, die kann ich äh, sehr gut nachempfinden. Mir geht das auch so, wenn ich an meine Band denke. Ich denke dann so, mein Gott, das erste Album, das war doch irgendwie gestern. Und mhm. ähm, mit den Auftritten auch so. Wenn ich an die Tourneen denke, die wir zu den verschiedenen Alben hatten, ich kriege das auch immer durcheinander, bei mir verschwimmt das alles. Wann haben wir da? 2007? Ach nee, es war 2015. Oder war es doch 2010? Weil es bei uns auch so, weil wir eigentlich immer an den gleichen Orten spielen. Wir sind so auf einem Level, haben so mhm. unsere, unser Publikum und das wiederholt sich immer. Mhm. Das macht es ja auch noch schwerer. Ähm, hast du dieses Nicht-alles-endet-irgendwann ähm, auch in so einem gewissen Trotz geschrieben? Hast du Angst vor dem Altern?
1: Hm. <lacht> unser Schlagzeuger hat riesige Angst riesige Angst, der hasst Geburtstage, der hasst sein Geburtstag, da wird der auch immer ganz komisch, ne, wirklich. Also, der ist Peter Pan. Das ist, ja. Ich bin bisher immer ganz gönnerhaft mit dem Älterwerden umgegangen, aber jetzt merke ich doch so, ich gucke in den Spiegel und denke so, shit, da waren, das, war, das ging doch so lange gut und jetzt merke ich so langsam, dass es verwittert, das Haus, ne. <lacht> ähm, Harte Worte. Ja, das merke ich und das, das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Bis hierhin, bis hierhin war es okay, ne ich weiß es nicht ich, ich mache im Moment ein bisschen weniger aber ich versuche viel Sport zu machen um einigermaßen körperlich flexibel zu bleiben ich glaube sobald es wirklich sobald das Gebälk wirklich knirscht dann, dann werde ich glaube ich jammeriger was das Älterwerden betrifft im Moment denke ich so Oh geil. geil dass ich immer mehr lerne was ich will und was ich nicht will das ist was tolles und das ist nicht selbstverständlich Geil, dass ich, dass wir alle die Kinder geblieben sind, dass wir die immer noch so massiv in uns haben. Ich fände es jetzt schade, wenn das Leben vorbei wäre. Sagen wir es mal so. Mir macht das zu so viel Spaß. Finde ich sehr, sehr schade. Und, und so schmerzhaft, schmerzhafter ist es, dass im Freunde in unserem Alter verstorben sind. Und das ist neu, das kommt neu rein. Mhm. Das, als ob der Schalter umgelegt wurde vor ein paar Jahren und dann vielleicht äh, beginnend mit den alten Helden. Die, die quasi Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hatten, ja, so David Bowie, la mhm. dass damit sowas eingesetzt hat, was echt beschissen ist, was aber auch dazu gehört, ja. Und es ist trotzdem schmerzhaft. Ja, schwierig ist auch, ich finde ja so,
0: für mich wird es eigentlich so geistig, mental immer einfacher, je älter man wird, weil man gewinnt, so ich will jetzt nicht sagen, äh, Weisheit, das wäre so Selbstbeweihräucherung, aber man legt ja an geistigen Potenzial zu, so bevor wir, die Demenz kommt. Aber <lacht> man aber wird so, souveräner. Ja, genau, genau. Das, das meine ich. Man ja. ist nicht mehr so, ja, so angespannt und so. Man, man, ja. man wird ein bisschen lockerer. Ja. Ja. So ja. das, was weiß ich. Vor zehn Jahren hätte ich diesen Podcast glaube ich noch nicht machen können, weil, weil wir so mit Abgrenzung mit unserer Band beschäftigt mhm. waren. Das ist unser Ding. Und jetzt bin ich viel offener geworden, würde ich mal sagen. Und das ist total. Schön, so ich jetzt zum Beispiel mich mit deiner Band mhm. so ausführlich auseinanderzusetzen, mhm. bevor man spricht, weil ich finde das interessant, was sind andere mhm. Leute für den Weg gegangen? Das kommt dazu, finde ich. Aber so für mich mich nervt eigentlich nur, dass das Körperliche, also noch bin ich gesund und so, ne? Aber man merkt, man ja. wird irgendwann körperlich abbauen und das, mhm. da muss ich echt sagen, davor habe ich habe ich Angst, so wenn man dann wenn die eigenen Eltern sterben und dann man sieht, mhm. ja, es ist halt endlich alles, so. Ja. Welcher Jahrgang bist du, wenn ich frage? darf? 71. Sehr alt gegen dich. Also du hast ja aber
1: alt. wirklich unfassbar gehalten. Das habe ja, ich selber. Nein, ich bin gerade hier angekommen mit dem Jan und habe mhm. aus dem Fenster gedacht, ja, der ist immer noch hübsch. <lacht> das habe ich damals schon so wahrgenommen. Du warst immer etwas zu hübsch für deine Band. Wirklich. <lacht> das darf der Sänger nicht hören, glaube ich. <lacht> Danke sehr. Das ist aber, äh, ein schönes
0: Kompliment. Ähm, ja, aber ja, so ist das mit den Altern. Ich, dazu passt auch der ein Song, der letzte Song eures aktuellen Albums, mhm. an allen anderen Tagen nicht. Mhm. Ähm, witzigerweise bezieht er sich auf ein Peanuts-Cartoon. Mhm. Peanuts, sehr groß, ich bin eh Comic-Fan und das ist so, ja, so die philosophische Abteilung der Comics eigentlich. Und ähm, in diesem Cartoon sagt Charlie Brown, der sitzt glaube ich, an einem Steg, Bootsteg genau, mit, mit genau. Ähm, oder an einem, einem, einem Ufer mit Snoopy und er sagt, eines Tages werden wir alles sterben, Snoopy. Und Snoopy antwortet, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Also mhm. ganz toller Dialog erstmal mhm. mal und äh, der, darauf wird ja auch in dem Text direkt hingewiesen und ja, der Song handelt dann eben auch vom Sterben und endet dann mit der Zeile, lebe, du stirbst. Die letzte Zeile des Albums, die wird sehr oft wiederholt und mhm. ähm, aber vor Pathos hast du keine
1: Angst in deiner Musik, oder? Nein. Und du hast es ja gerade schon mal angesprochen, das ist das ist ein schmaler Grad, auf dem man da geht, aber ähm, wenn ich an Filme denke, an Musik, an Bücher, an Videospiele, die mich mitnehmen und berühren, dann sind das Sachen, die pathetische Momente haben. Große Gesten. Wenn ich das doch selber abfeiere, warum soll ich das vermeiden? Ich, ich weiß, die Deutschen haben damit ein Problem. Ein bisschen auch aus der Historie heraus. ja. Es wurde mit Pathos nicht gekleckert vor 80 Jahren. Aber ich will mir All das nicht zerstören lassen von den dann. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr wir senden, aber. Nee, ist ja Spotify. <lacht> Jederzeit eigentlich. So, <lacht> ich habe da keinen Bock drauf. Ich, ja. Dieser Grad ist schmal. Independence Day ist Comedy. Das ist zu viel. Ja? Es gibt mhm. aber einen Film, Die Verurteilten, den erwähne ich immer wieder. Ich freue mich so massiv, ohne zu spoilern, dass das Ende von Die Verurteilten ebenso ist, wie es ist. Ja? Ist das diese Stephen King-Verfilmung? Ja. Ja, ja. Mhm. ja. ja. ganz ja. lange, ne? Drei ja. Stunden. Mhm. Ja. Oder auch meinetwegen Green Mile. natürlich Auch Stephen King hat eh, also man glaubt das ja gar nicht, was der für, für Bücher geschrieben hat. Unfassbar. Ähm, ich ich finde das okay. Ich möchte, dass Musik Gefühle auslöst, egal in welche Richtung. Ja. Wut, Traurigkeit, Freude, das finde ich gut. Dann macht mir Musik Spaß. Ich möchte nicht, dass Musik nebenbei plätschert. Und ich, wir versuchen als Band Musik zu machen, wie wir die gerne hören würden. Ich höre gar nicht so viel deutsche Musik, aber unsere Platte höre ich im Moment ganz oft. Und auch das ist selten, dass ich unsere Musik höre. Mhm. Normalerweise kann ich die kaum noch ertragen, wenn ich aus dem Studio raus bin. Weißt du vielleicht selber, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es hat so Phasen, ne? Mhm. Also, ähm, ich kann eigentlich immer gut hören. Hängt
0: auch, glaube ich, damit zusammen, dass ich ja der Bassist bin, nicht der Sänger so, ne? Mhm. Und, ähm, ja, aber nach dem Studio brauche ich auch erstmal eine Pause tatsächlich. Ja. Obwohl sich das jetzt, das manchmal das Studio hat sich auch so abstrahiert, mhm. ähm, kommt immer darauf an, wie man aufnimmt, finde mhm. ich. Wir haben jetzt nur Teil, wir haben teilweise Live-Aufnahmen gemacht und ist, ansonsten hat ja. sich das jetzt auch durch diese Corona-Sache sehr auseinandergezogen so. Deshalb... Ähm, ja. Da haben wir in, Eta in Etappen immer aufgenommen. Und, ähm, aber es ist ein gutes Thema, das Studio, weil ähm, ich möchte nochmal auf Vincent Sorg zu sprechen kommen, den mhm. Produzenten eures mhm. Albums. Ähm, ihr arbeitet ja seit zehn Jahren, seit 2011 mit ihm zusammen. Mhm. Und er ist bekannt, vor allen Dingen für die Toten Hosen oder in Extremo auch. Ähm, mhm. Welche Rolle spielt er? Wie hat Verändert er die Band? Hat sich die Band verändert durch ihn? Ich meine, wenn man so lange mit jemandem zusammenarbeitet, denke ich, muss es ja eine Wichtigkeit
1: geben. Mhm. Wir haben, glaube ich, 2007 die Vanitas noch in dem Studio aufgenommen, wo wir davor alle Platten aufgenommen haben. Mit dem super Typen, Dirk Ulrich, der ist mittlerweile in Miami und das ist einer der geilsten Menschen. Der hat jetzt richtig, richtig, richtig viel Geld. Es ist ihm aber komplett egal, ja. Er hat gesagt, in meinem Leben habe ich so viele Firmen aufgebaut und so viele Firmen wieder verloren, ist mir egal, der macht jetzt Plugins und so weiter, alles so digital, Studiotechnik und ich gönne ihm das so sehr, weil das ist einfach ein guter Mensch. Und er kam aber nicht so richtig damit, klar, mit dem Kontrollzwang von uns. Das heißt, wir haben dann quasi selber die Platten produziert und haben dann nächtelang allein im Studio gesessen, ohne Ahnung zu haben von dem, was wir tun. Also wirklich um die Platten komplett zermischt. Das sehr anstrengend für Produzenten. Ne? <lacht> so, und dann. Ähm, mit dem mit JKP, die wir zu unserem Management gemacht haben, 2010 kam da auch kam auch die Idee. Wisst, wisst ihr was? Die Hosen sind gerade zu Vincent gegangen, die sind dorthin gewechselt. Wollte nicht auch mal checken, ob er klarkommt. Wir sind hin, haben ein Demo-Wochenende gemacht, waren alle noch sehr aufgeregt und vorsichtig, aber es kam eine sehr fette Produktion raus für diesen einen Song, den wir nie veröffentlicht haben. Und dann haben wir da die erste Platte aufgenommen, 2011 glaube ich oder oder zumindest ist 2011 erschienen. Und mit jedem Jahr, dass wir mehr miteinander zu tun haben, wurden wir zu besseren Freunden. Wir sind also wirklich befreundet, wir teilen denselben Humor, wir lachen über die gleiche Scheiße, ähm, wir freuen uns richtig aufeinander. Das ist sehr lustig, wir arbeiten immer so eine halbe Stunde und dann wird eine Stunde gequasselt, dann machen wir Scheiße, dann wird geguckt, wie man Gummiflitschen kann, dann machen wir irgendeinen totalen... Also wenn man daneben sitzen würde, würde man denken, alter ernsthaft? Aber das ist wichtig für uns. ja. Und ähm, er ist dann gerade am Anfang der Produktion immer eine wichtige Kontrollinstanz, weil er wie ein sechstes Bandmitglied fun funktioniert. Das aber noch nicht so eingelullt wurde. Weil ich im Kosmos. Also, er hat einen offenen, offenen Blick dann oder weitet den Blick. Am Anfang. Am Anfang. Ne? Und äh, so, dann hat er so ein bisschen Abstand und kann Sachen sehr gut einordnen. Und dann wird er zunehmend eingelullt. Ne? Dann irgendwann ist er vollkommen verkommen, hört nichts mehr, sieht nichts mehr. Zum Ende kannst du nicht mehr gebrauchen. <lacht> aber dann sind wir meistens schon durch. Ähm, man, man, muss, man muss immer raus aufs Land. Weil sein Studio ist auf dem Land, oder? Ja, in ja? Münster. Aber es fühlt sich gut an. Für uns hat sich etabliert, dass wir fünf Tage im Studio sind, zwei Tage off, wieder im mhm. Studio. Ähm, da können wir uns komplett konzentrieren. Es gibt gar keine Ablenkung. Es gibt noch nicht mal betonierte Flächen. Da. Das ist grausam. Also das wirklich immer Dreck unter den Schuhen. Äh, das du bist ist
0: aber sonst noch eher der Stadtmensch. Total. Oder? Deswegen ja? ist es
1: für mich so schlimm. Manchmal gehe ich äh, zur befestigten Straße um die Ecke einfach, um ein bisschen Boden <lacht> zu haben. Wirklich sehnsuchtsvoll. <lacht> <lacht> ne, also. Und ich muss, ich habe auch ein Nachtlicht, so einen kleinen Hund, damit er so ein bisschen Licht gibt in dieses stockdunkle Landzimmer. Also Ach,
0: so weit geht das. Du brauchst du so dieses dieses Lichtgrundrauschen der Stadt? Ja.
1: Ich habe mich da so dran gewöhnt. Dieses, ja. das, das brauche ich irgendwie. Ja. Ich habe zu Hause habe ich, wenn ich im Sommer die mobile Klimaanlage nicht anhabe, habe, ich im zu den anderen Zeiten so einen Luftreiniger. Ja. Und der war macht in heutigen Tagen ja sehr zu empfehlen. Absolut. Und ich bin ja auch hochallergisch gegen alles Mögliche. Oh Gott. Talking echt? about Stadtkind. Äh, <lacht> ähm, das ist aber so, das ist so ein schönes weißes Rauschen. Hilft mhm. auch gegen den Tinnitus, mhm. den wir alle haben. Habe ich Gott sei Dank
0: nicht? nichts mehr zu tun. Toll. Ja. Noch nicht oder wie auch immer. Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, okay. wir sprachen ja schon über, darüber, dass du auch ähm, Grafikdesign machst für mhm. eure Alben. Du bist ja ausgebildeter Grafikdesigner. Mhm. Ne? Da hast du hast ja neben der Band. Studiert, wenn ich mhm. das richtig recherchiert habe. Und genau, du bist, glaube ich, für die ganzen Designs eurer Alben verantwortlich. Ja, ja, ja. Und bei dem aktuellen Album sieht man neben Titel und Bandnamen zwei Hähne, mhm. die, ich würde das mal die sind in Begriff, sich anzugreifen ja. eigentlich. Ja, ja. Und ähm, das Ganze in einem satten Rot, auf schwarzem Grund. Ich meine, Rot ist ja Farbe der Liebe, aber auch eben. Farbe des Blutes, mhm. Farbe der Aggression, mhm. die rote Fahne. Ähm, mhm. Ich finde, das Design gibt dem Titel natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. Mhm. Welchen Anteil hat das eigentlich für dich? Also ich wollte jetzt ein bisschen sprechen über die Sachen neben der Musik und zum Beispiel das Design. Welche, mhm.
1: welche Rolle hat das für die Identität einer Band? Für mich ist das äh, die heilige Dreifaltigkeit. Für mich gehört alles zusammen. Ähm, du hast die Musik, du hast die Texte und du hast das Design und vielleicht auch... Das optische Image der Band. Aber mhm. ich würde sogar das Design als wichtigsten Punkt aus dem visuellen Bereich sehen. Ich ähm, möchte es nicht entkoppeln. Das ist, ich kann, ich kann Bands nicht verstehen, die das machen. Es wäre für den, für das Management und gerade den Manager durchaus leichter, wenn ich es nicht machen würde. Der leidet wie ein Schwein darunter. Wirklich. Warum? Er kann mich nicht anschreien. <lacht> ne? So, sagen wir es mal so. <lacht> äh, ich ich brauche die Arbeit immer auf den letzten Drücker mhm. und ich brauche diese Deadlines in diesem Fall habe ich zum ersten Mal ich habe oder anders ich habe bei dem mit dem letzten oder vorletzten Album angefangenen Assistenten an meiner Seite zuzulassen, ein selber sehr guter Grafikdesigner, der aber auch nicht für uns oder mich gestalten möchte, weil ihm das auch zu anstrengend ist. <lacht> aber er kann so ich mache so das Design fertig und dann macht er quasi die Reinzeichnung oder überprüft äh, ob das für den Druck alles okay ist, was ich da so mache, weil da habe ich einfach gefährliches Halbwissen, obwohl mhm. ich studiert habe. Ähm, ich habe aber die Illustration, die ging an eine Illustratorin. Ich habe drei Illustratoren gefragt, ob sie Bock hätten, die zwei Streithähnchen zu zeichnen, weil ich nicht gut genug zeichnen kann für meine Ansprüche. Ich habe immer einen hohen Anspruch an alles und wenn ich den selber nicht erfüllen kann, mache ich es auch nicht. Dann mache ich mir auch nichts vor. Und... Äh, ich bin froh, dass das jetzt so geworden ist, wie es ist. Das hat auch ganz schön viel Arbeit von mir weggenommen. Ich bin froh, dass ich mich dann für so eine Frakturtypografie entschieden habe. Das sind gebrauchene Schriften, Fraktur. Man kennt das unter Altenglisch oder Altdeutsch. Und diese Schrift, die ich genommen habe, hat nur eine Tendenz in die Richtung. Aber wir mussten am Anfang sicherlich überlegen, wo sollen wir uns das zutrauen? Auch gerade, wenn, wir, wenn Typografie so wichtig ist. Wir haben die Städte nur mit Typo äh, plakatiert. Weckt das nicht falsche Assoziation? Ich bin aber froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil äh, Puro Amor, dieser schöne Titel mit dieser harten Schrift, ich finde, das ist ein geiler Kontrast.
0: Ja, ich finde ich find das auch sehr gelungen. Ich habe ja so, ähm, Typografie interessiert mich. Ich merke mhm. immer, ich bin eben auch beteiligt an unserem äh, Design von Toko Ich merke immer, wie wenig Ahnung ich von Typografie habe. Oh Gott, siehst du, da, da geht es schon los. Also, das ist, mhm. der Schriftstück selber ist so ein, von Tokotronik. Ja, das so ein ist alter,
1: hier, ich glaube, und Oben hast du Futura. Eigentlich zwei. Ja, das ist Feindel. nochmal eine
0: ganz spezielle. Ja, ich finde ja auch gut, wenn sich Sachen beißen. Aber mhm. so also die Fraktur, ich finde, das ist auch so ein Ding, man darf es sich nicht nehmen lassen. Muss man mal, mal sagen, die Nazis wollten es ja verbieten. Ich weiß nicht, Exakt. ob du das, das weißt du wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Also, das finde ich echt. Spannend, dass das so interessant ist, dass das ja für, für die eigentlich als, als Judenschrift Judenmark war. Wir haben, haben sie
1: später dann wieder revidiert und sie zurückgenommen. Ja. 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 Aber auch die Futura, das ist meine absolute Lieblingsschrift. Das war leider auch die Lieblingsschrift von Hitler, aber die Amis haben es genauso benutzt. Futura hm. ist einfach die schönste Schrift, das hilft nichts. ja. Und dann lasse ich mir doch nicht von so einem Kunstmaler, der nichts ist, aus Wien irgendwie meine Schrift wegnehmen. Und neben dem Grafikdesign der,
0: der, der, der Alben, es gibt ja noch so viel mehr, habe ich überlegt, was was eine Band bestimmt, zum Beispiel die Live-Show, auch mhm. Sachen, die Leute so indirekt wahrnehmen. Das Licht hat ja mhm. das Licht einer Show hat ja eine totale mhm. Bedeutung. Ich finde find ich auch ganz spannend, gerade weil das so indirekt wahrgenommen wird von mhm. den Menschen. Und man, ich glaube, wenn man nach einem Konzert mit jemandem redet, vielleicht mittlerweile schon, dass Leute auch von der Lightshow reden, mhm. aber das nimmt ja auch immer größere Ausmaße an, ja. aber wenn es jetzt nicht Rammstein ist, wo wahnsinnig viel Feuer oder so im Spiel ist, wird das jetzt nicht so das vorderste Thema sein. Mhm. Und, aber es ist trotzdem total wichtig. Und Was es noch alles geht? Was steht in den in Infotexten? Was wird auf Facebook und Instagram gepostet? Ja. Ähm, bist du denn eigentlich jemand, der das alles, du meintest schon, du kannst auch Sachen abgeben, wie jetzt die Zeichnung, aber bist du tendenziell ja jemand, der das alles kontrollieren will? Oder gibt es auch so einen Punkt, wo du sagst, okay, habe ich jetzt keine Ahnung
1: von, sollen andere machen. Das sage ich auf jeden Fall mhm. und gucke trotzdem drüber. Ja, ich will es einmal sehen. Also ähm, ich, 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 ich saß gestern im Zug und habe die Postings gemacht. Ich, hab, ich, ich lade das bei Facebook hoch, ich lade das bei Instagram hoch. Ich spreche dann ab und zu von mir in der dritten Person, damit es nicht, nicht offensichtlich ist, <lacht> dass der Sänger alles postet. Das ist schon ein bisschen gaga. Ja. Ähm, äh, vor 15 Jahren, 20 Jahren hatten wir eine Booking-Agentur aus Berlin. Ich habe aber parallel selber Booking gemacht, weil ich der Agentur nicht vertraut habe, was dumm ist. Und dementsprechend konnte die Agentur gar nicht richtig arbeiten. Das ist völlig gaga gewesen. Und erst mit Timo von Kingstar konnte ich komplett loslassen, weil ich gesagt habe, der überzeugt mich, der macht keinen Fehler, alles gut. Das ist alles in seinem Part. Ich lasse mittlerweile den Timo und den Patrick. Bei, bei Kingstar seid ihr. Genau, genau, stimmt. Ihr seid gar nicht bei KKT, weil wir sind nee. ja bei KKT, aber ihr seid bei JKP. Genau. Insofern gibt es da Verbindung. Ja. Aber ich lasse auch ganz oft JKP, Patrick und Kingstar, Timo alleine Sachen vorbereiten. Da muss ich nicht dabei sein. Und gerade wenn es um Zahlen geht und so, da habe ich eh keine Ahnung von und auch keinen Bezug. Also äh, Ziffern sind für mich ganz fremd. Aber ich, ich habe kein Gefühl dafür. Also Ich empfinde nichts <lacht> dafür. <lacht> da will ich nichts mit zu tun haben. Wir gehen jetzt mal ganz weit zurück. Mhm.
0: Nämlich zu euren Anfängen. Mhm. Ähm, ich habe mir auch eure Debüt-EP angehört. Von 1996. <lacht> ja. Drei Songs. Schenkt mir eine Blume, heißt sie. Ist auf Scumfuck Records <lacht> veröffentlicht. Nummer 025. Mir natürlich ein äh,
1: Begriff, das Label von Willi Wucher. Ne? Ja. Und, ähm, Am gleichen Tag ist Schrottgrenzen mit ihrer Debüt-Single dort erschienen auf Scumfuck. Wirklich? Absolut. <lacht> Gut,
0: ne? Und, ähm, einer der Songs drauf ist, ähm, also Schenk meine Blume ist ja eigentlich ein sehr fröhliches Lied, mhm. finde ich. Und, ähm, und auch Paul der Hooligan mhm. ist ja auch eher heiter und ironisch. Mhm. Im Refrain heißt es Paul der Hooligan, Held der dritten Halbzeit, Paul der Hooligan, Hooligan, zum Kampf bist du bereit. Ähm, mhm. Spielt ihr solche Songs
1: eigentlich noch live? Ist das so ein Evergreen? Paul spielen wir auf jeden Fall live. Ja. Also Paul muss nicht jedes Konzert gespielt werden, aber wenn es gespielt wird, ist immer große Party. Und Blume muss jedes dezidierte Broilers Konzert gespielt werden. Jede Headline-Show muss Blume gespielt werden. Als letztes Lied. Gehört dazu. Wird gespielt. Gitarren werden weggelegt. Ben kommt nach vorne zum Bühnenrand. Don't Stop Believing von Journey läuft. Wir verbeugen uns. Gehört dazu. Don't Stop Believing ist ein Teil des Sets. Wenn das also liegt, ihr habt ein Abschlusslied?
0: Unbedingt. Das ist ja interessant, weil das finde ich nämlich, das haben wir auch, wir ja. haben ähm, von Ingrid Cavan, so ein Chanson, mhm. die großen weißen Vögel mhm. und das ist bei uns auch einfach total elementar ja. mittlerweile ja. Und, ja. Ähm, und das machen aber wenige Bands, das ist aber, finde find ich, interessant, das äh, wusste ich jetzt nicht bei euch, ja. ich habe euch, hab euch nicht live gesehen, Ich habe mal bei einem Festival habe ich mal mhm. so reingeguckt, wie man mhm. das halt ja, ja. leider immer so macht bei ja. Festivals, aber
1: ja. das ist ja sehr schön, dass ihr da... Aber wir haben feste Rituale, also ähm, auch die beiden Songs, bevor wir, bevor unser Intro abläuft, was immer dasselbe ist, sind feste Songs. Der erste, der Opener ist immer derselbe. Wir spielen immer zurück zum Beton am Anfang und hören immer auf mit Wirklich? Ja? Das ist die Klammer. Das wissen die Leute auch und alles andere. Wir haben es mal probiert. Ist ja, ich glaub... bei Hannes Wader, der immer mit äh, heute hier, morgen da ja? anfängt. Ja? Ich finde ja. das gut. Ich mag es ja. total. Also äh, Auch wenn ich die auch wenn ich Platten oft vergleiche mit einem Film, deswegen mhm. auch diese 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 albumtitel und deswegen sind mir Cover auch so wichtig, das ist dann eher wie so eine Serie, ne? wie eine gut gemachte HBO-Serie, <lacht> wo du du willst de, de, die Intro-Musik hören. Bei Sopranos, ich habe die Serie vier, fünf Mal gesehen, ich habe noch nie das Intro weggeskippt. Woke up this morning, immer laufen lassen. Gehört für mich dazu, das ja. ist Anstand.
0: <lacht> der dritte Song der, der EP, Weg von den Straßen, ja, das ist ja eigentlich, und jetzt kommen wir mal zum Thema Oi und mhm. Skinhead, mhm. wo, als dass ihr ja angefangen habt, sag ich mhm. mal, wir werden noch erkunden, wie wie weit ihr noch eine oi band seid, mhm. aber, aber ähm, weg, ich zitiere mal aus dem Song, weg, weg von den Straßen, die einst unsere Heimat waren, weg, weg aus den Gassen, wo sind all die Skinhead-Schaden? Mhm. Das ist ja, ähm, finde ich, so typisch, oi mhm. mäßig so ein bisschen wehmütig <lacht> und ähm, ist ja eigentlich schon vorbei mhm. und ähm, ja, ihr fängt als Eu-Band an, ihr ihr tragt auch das Oi im Namen, wie mhm. sich das für eine anständige Oi-Band gehört. Mhm. Oder ein X kann auch drin sein, wo eigentlich ein KS ist. Das Oi ist schon so die höhere äh, Güteklasse dann. Ähm, fangen wir doch mal einfach mit der ganz blöden Frage mhm. an. Das ist natürlich genauso blöd, als wenn ich jetzt die Hosen oder die Ärzte fragen würde, ob sie noch eine Punk-Band sind, aber mhm. ich es trotzdem. Seid ihr noch eine
1: Oi-Band? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oi, Oi ist für mich keine Einstellung. Ich, ich habe früher, oder es gab eine Zeit lang, da hat man im Internet immer gelesen, wir sind Ois. Oder hier, die Leute haben sich selber als Ois bezeichnet. Ich weiß nicht, ob die sogar gesagt haben, wir sind scars, keine Ahnung. Das ist also, das ist keine Subkultur. Oi ist keine Subkultur. Oi ist eine Spielart des Punks, ja. Ähm, vielleicht ist sogar die zweite Punkwelle die Oi-Welle gewesen. Ja? Das ist ein Ausruf, ich glaube, Cockney-Slang, London, der Uh, Journalist Gary Buschel, Bushel, ich weiß immer noch nicht, mhm. wie man den ausspricht, der hat diesen Namen immer mehr etabliert und penetriert und dann folgten halt vom Sounds-Magazin initiiert diese ganzen Oi-Sampler. Oh, carry on, Oi, 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 that's your lot. Und The Oi of Sex. Here we go, noch, ne? uh, strength through uh, Oi ja. mit dem uh, schwulen Nazi auf dem Cover. Uh, uh, du merkst, das zieht sich auch durch durch die Nazi-Szene. Ne? Um, das ist eine Musikrichtung oder eine Spielart des Punks. Und ich finde, unsere Musik ist viel zu wenig rau, als dass sie noch eu sein könnte. Wir waren auf jeden Fall eine Eu-Band. es waren super Zeiten. Ich finde es total gut, dass diese, da immer noch was von in uns drin ist. Weil das ist es auf jeden Fall. Und das kann vielleicht eine Ruppigkeit sein hier und da. Ähm, aber wenn man mich fragt, es gibt aktuell viel, viel bessere Bands, die dieses Prädikat verdienen. Ja. Lion's Law, ich glaube, aus Paris sind die Stomper 98. Also, da gibt es viele Bands. Leukämie kommen wieder. Ne? Also, auch eigentlich noch ein widerlicherer Name als unserer schon, ja. aber gute Jungs. Leukämie ist schon unangenehm. Ja. Sehr, ne? Aber es hat halt ein OI. <lacht> yeah, here we go. Ich glaube, wir werden als ska band wenn wir Scarfield gewonnen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es gibt ja Komponenten an euch, wo man erstmal denkt, warum machen die denn jetzt OI? Also, das eine. Mit Ines, eurer mhm. Bassistin, ist eine mhm. Frau in der Band, mhm. sehr rar gesät im Eu. Ich meine, vier
1: Promille gibt es, glaube ich, mit einer Sängerin. Ne? Ich möchte da Einspruch erheben. Wirklich? Ja? ja, also okay, ich hatte das Gefühl, dass gerade in der Eu-Szene viele Frauen in Bands waren. Ja? Klasse Kriminale Rattlich. hatte immer Bassistin, ich glaube zwei Bassistinnen. Ähm, da da gibt es zig Bands, da gibt es auch Bands, die durchaus... Das ist leider, das muss man auch fairerweise sagen. Eu kann manchmal auch ganz schön wackeln in eine unangenehme Richtung. Nämlich mhm. dann, wenn Eu nicht mehr unpolitisch ist. Und ich damit, wenn, ich, wenn er abdriftet und Richtung RAC, Rock Against Communism geht. Ne? Sprechen wir auf jeden Fall noch drüber, ja. ja. Und da, also, das war immer verwunderlich. Ich hatte gerade das Gefühl, dass in der Eu-Szene viele Frauen am Start sind. Auch mhm. Liam Melli von 4 Promille, die du gerade ansprichst.
0: Ja, ich bin, glaube ich, also ich habe das schon, ich habe ja. eigentlich das Entstehen von Eu, wir sprachen davon, ich bin ja ein paar Jahre älter ja. als du und habe hat, hab, hat auch ähm, viel Deutschpunk gehört und da ging das ja irgendwann irgendwann los mhm. und ähm, mit Bands wie, ähm, die habe ich eigentlich so, ja vielleicht, ich kam so dazu, als das gerade anfing, es, es gab die Herberts, ne? Mhm. schönen grüße an Tech an dieser Stelle, kennt ihr euch eigentlich? Nee. nee. Okay, dann gab es die Alliierten, interessanterweise mit Kaspar Brötzmann und, ähm, Das waren so rock orama bands richtig, damals? Ja, ja, genau, mhm. das, das war ja auch das Problem irgendwann ja. äh, aus, man kann ja, glaube ich, schon musikhistorisch mhm. richtig sagen, dass, ähm, aus Eu
1: Rechtsrock entstanden ist. Äh, muss ich kurz einmal nachdenken. <lacht> In
0: der Zeit kann ich ja nochmal sagen, es gab, es gab die Springteufel, ja. ähm, Stoßtrupp waren vielleicht noch am Rande so ein bisschen OI, Daily Terror hatten auch immer so Berührungen mit OI, also das mhm. waren so die Bands, die ich mitgekriegt habe und das war schon sehr männlich dominiert, meiner Meinung nach. Und dann, mhm. und dann in England, wo es ja eigentlich herkam, Sham 69, Angelic Upstarts, Cockney Rejects, mhm. Cox mhm. Last Resort, Foreskins. Also das war ja, also da, das ist ja erfreulich. Ich kenne wahrscheinlich die zweite Welle dann gar nicht so. Ist ja sehr erfreulich, wenn das dann anders geworden ist. Aber deshalb habe ich das ja. jetzt erstmal so Vielleicht ist das auch selektive Wahrnehmung von ja. mir. Weil
1: ja. Loaded, eine Band, ich glaube, boah, wo kommen die hier? Das ist ein Süden Deutschlands. Da ist eine mhm. Lady am Schlagzeug. Vielleicht, das kommt vielleicht auch daher, dass ich spezifisch darauf achte. Mm. Wenn du das, all, all das, was du gerade aufgezählt hast, das ist männliches Fuck. Ich meine, der Springdorffel-Bassist hatte damals schon und bis heute einen Schnurrbart und damals war der noch nicht ironisch und <lacht> lustig so, ne? Das, das hat er ernst
0: gemacht. im Punk und im Oi ist Krass. eine interessante Sache. Aber eigentlich ja
1: äh, sehr willensstarke Menschen, die das so durchgezogen ich glaub, haben. Ich glaube, bei Blitz, bei dieser unfassbar guten Band, waren auch zwei mit Schnurrbart. Ich glaube, ja. einer der Punks hat einen Schnurrbart. Bei Von denen habe ich eine Single, Warriors. Mega, ja. eine tolle Band. Also. Ähm, genau, aber was ich sagen wollte, bei euch ist eine Frau
0: am Bass, mhm. seit Anfang an. Und ähm, du hast, ähm, dein, dein Vater stammt aus dem Iran, mhm. auch... Ähm, Migrantische Wurzeln, mhm. auch nicht so typisch im Eu, würde ich mal sagen. Das mhm. ist ja schon ähm, untypisch. Wieso, ähm, als ihr angefangen habt, war ja eigentlich ähm, diese erste Euwelle welle schon vorbei. Es, mhm. es gab auch schon den Rechtsrock, die großen mhm. Verwechslungsgefahren dann. Und ähm, wieso geht man in den 90er Jahren in mhm. Richtung Eu? Das, ähm, was was, was war es, was was dich an dieser Musik so begeistert hat, dass, dass du mhm. diese Musik
1: selber mhm. machen wolltest? Ich glaube, genau das hat eine große Rolle gespielt, dass zu der Zeit, als wir Eubend wurden und kleine Skinheads, dass das, das pure Böse war. Ich glaube, das war ganz wichtig für uns. Wir waren, ähm, ihr wart ja sehr jung, muss man ja, auch ja. dazu sagen. 91, 92 ne? ging das los, unter ja. Reich 12, ja. und da war ich zwölf. Ja, dann gingen wir irgendwann auf Konzerte. Und wir sind immer zum Haus der Jugend in Düsseldorf gegangen. Comblé straße ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, ich kenne nur das Zack. <lacht> Zack auch gut, ja.
1: Aber damals haben halt viele Konzerte im Haus der Jugend stattgefunden. Damals organisiert von einem Plattenladen in Düsseldorf, Texas, Rose Records. Und ähm, da gab es dann immer mal wieder Bands, zum Beispiel Lokalmatadore, wo nicht nur Punks waren. Bei Lokalmatadore standen auf einmal, ich zitiere mich selber, Nazis vor der Tür. Was wollen die hier? Die älteren Punks gefragt, was wollen die hier? Das sind doch Nazis. Nein, junger Sam, das sind keine Nazis. Und dann haben sie uns das erklärt, das sind Ois skins das sind traditionelle Skins, Sharpskins. Und das wie ja. so mindblown. Man auch? muss ja mal dazu sagen, ich finde, die Skinhead-Kultur,
0: das ist wirklich die komplizierteste aller ja. Jugendkulturen. Ja, ja, also ja. es gibt Ois skins Redskins, Sharpskins, ja, ja. leider auch Nazi-Skins, ja. Spirit of 69 Skins ja. und dann angrenzend Sweatheads, Heads, Root Boys, Boot Boys, dann die Mods gehören da auch noch irgendwie so halb rein. Ähm, es gibt die traditionellen Skinheads, die kahlgeschorene Köpfe ablehnen. Ja. Ähm, also sehr heterogen. Ne? Ähm, ja, wie habt ihr euch denn dann dazu recht gefunden? Ging das dann schnell oder dass ihr wusstet, das hier ist so unsere Schiene der, der
1: Skinhead-Kultur? Nee, wir mussten, wir mussten das also erstmal mal uns richtig erklären lassen, was das ja. ist. Und dann, wir konnten das überhaupt nicht richtig begreifen. Moment mal, die sehen so aus und hören Reggae oder wie? Und dann haben wir uns <lacht> komplett verliebt in diese Stimmt, Sache. das hat mich auch so erstaunt, dann irgendwann, als ich erfuhr, dass es auch Skins gibt, die Reggae hören das ist Das ist die Skinhead-Musik. Wenn ja. du mich nach einer Skinhead-Musik fragen würdest, ist es Reggae. Das ja? ist ja
0: eigentlich ganz interessant. Die Skinhead-Kultur hatte ja eigentlich keine...
1: <lacht> Stopp mich, wenn ich
0: was Falsches mhm. sage. Gibt es seit 1969, gibt es Skinheads mhm. und ähm, die hatten ja eigentlich zehn Jahre keine eigene Musik. Also man kann nur sagen, es war die Ska-Musik, aber bis Oi entstanden ist, hat es noch zehn Jahre gedauert und Klar, OI war auch Musik mm. von Punks, aber ja mm. schon
1: hauptsächlich von den Skinheads. Mm. Das ist schon... Ja, Skinheads, muss man auf fairerweise sagen, haben doch ganz stark dazu beigetragen, dass Ska und Reggae in der weißen Bevölkerung immer wichtiger wurden. Du hast nicht vergessen, ich meine, Bob Marley mit seiner Band mit dem Lied Hooligan. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Also... Ska, das, das ist ja auch, das war, Scar war vor Reggae. Das wissen manche vielleicht auch nicht. Ähm, die, die, diese, diese Kontraste, die, wenn man es weiß, gar keine sind, fand ich super spannend. Ich fand, ich finde Kontraste bis heute noch total spannend. Deswegen, es geht vielleicht auch von dem popkulturellen Phänomen der Mafia so eine, so eine große Stra Strahlkraft aus. Für mich zumindest, ja, ich fand es faszinierend so die eine Szene in ähm, Straßen der Bronx. Die Rocker kommen in die Kneipe, den tropft das Bier aus den Bärten. Dann kommen diese feinen italienischen Herren. Und dann siehst du nur, wie einer die Tür von innen abschließt. Und dann siehst du wie den Rockern, dass äh, alles aus dem Gesicht fällt. Weil dann kommen sie raus, die italienischen Jungs in ihren Anzügen mit Baseballschlägern. Völlig gaga, total pathetisch, irgendwie widerlich. Aber <lacht> muss ich schmunzeln, und tut mir leid. <lacht> das war eben das, was mich an Skinhead auch so gereizt hat. Die Jungs hatten... Hemden an, die aussahen wie Tischdecken. Ja? So, dann hatten sie in ihre Jeans Bügelfalten gebügelt. Schmale Hosenträger. Also Details sind immer wichtig für mich. Und gerade Skinheads. Das, wenn du es ernst nimmst, dann geht es hier. Das ist Millimeterfickerei, ja. Der Hosenträger Fingerbreit. Der Umschlag deiner Hose, der wird gebügelt und vielleicht festgenäht. Auch ein Fingerbreit. Dann darf die Hose nur so und so hoch sein. Du musst deine Schüchen putzen. Das ist völlig gaga, aber völlig faszinierend. der Baken fixiert auch, ne? Ja. Und ich,
0: interessante Marken, also die dann auch, wo es auch immer darum geht, ähm, die die Aneignung, die dann die Rechten, ja, ähm, ja, ja, ja. Dr. Martens,
1: Lonsdale, Fred Perry, ähm, ja. nicht zuzulassen und sich wieder ja.
0: zurückzuholen.
1: Das ist ein einziger Kampf gewesen und ich habe mich in der Zeit, als ich selber Skinhead war, auch versucht, in den Medien, die damals mit uns gesprochen haben, dafür stark zu machen. Ich war damals bei Giga TV, ich weiß nicht, ob ich da noch Skinhead war, ich glaube, nicht mehr so richtig. Aber auch da habe ich versucht, davon zu erzählen. Weil, weil mir das irgendwie wichtig war. Mir war wichtig, da ein Licht drauf zu bringen, dass Skinheads eben nicht das sind, was man in den no mittleren 90ern wahrgenommen hat. Molly schmeißende Idioten ja, vor Flüchtlingsunterkünften. Und also das ist ein Thema, da können wir ewig lang drüber reden, ganz klar. Ja, es ist aber, es ist, ähm, das stimmt. Also das
0: wäre eigentlich, ähm, da kann man wirklich sehr lange Untersuchungen drüber führen. Aber ist das nicht sehr anstrengend, sich immer erklären zu müssen? Ich bin jetzt. Skin, Aber ich bin eben kein Nazi, weil ja im, im allgemeinen Bild, gerade in den 90er Jahren, das eigentlich so für alle Menschen, die jetzt wirklich kein Detailwissen über
1: Jugendkulturen hm. haben, so das Bild war. Hm. Vielleicht ist es das gewesen, was heute generell mein, mein jetziges Auftreten ist. Ich meine, die Tätowierung, wenn ich zurückblicke… Habe ich schon als Kind, als wirklich, als Blach, angefangen, mich zu bemalen. Es gibt da zig Fotos. In der Schule habe ich in der fünften Klasse gesessen und mir die Hände bemalt. Mit was für Techniken? Tusche, Ettingen? Alles, alles. Edding. Einfach ein bunt anmalen. Und ich da war immer so dieser, dieser Drang. Ich bin ja. nicht fertig, solange das nicht ist. Die Tätowierungen, auch die offensichtlichen, sind vielleicht auch ein Schutzpanzer, eine. eine optische Abgrenzung, wer nicht bereit ist, auf mich zuzugehen, trotz der Tätowierung, trotz dem Skinhead sein damals, der ist es auch nicht wert, dass ich äh, nett bin oder irgend sowas. Vielleicht spielt das alles eine Rolle. Mhm. Und vielleicht, um den Bogen noch weiter zu spannen, resultierte das alles aus der Abneigung oder, oder äh, aus den Erfahrungen, die ich als Kind gesammelt habe, von er, was Erwachsene mir entgegengebracht haben, weil ich eben schwarze Haare habe und offensichtlich erkennbar bin als jemand mit migrantischen Wurzeln. Vielleicht ist das alles eine Art Überkompensation. Mhm. I don't know. Da muss ich, je mehr Interviews ich gebe, umso mehr denke ich drüber nach und äh, umso mehr schließen sich gewisse Kreise. Hast du
0: denn mit, ähm, okay, die Haare waren ja kurz dann, mhm. aber hast du denn in der Skinhead-Szene auch ähm, Rassismus dann erlebt durch rechte Skins oder hattest du nie Berührungen mit denen eigentlich?
1: Oh, es gab sehr viele Berührungen. Ich muss dazu sagen, als Skinhead war ich richtig hässlich. <lacht> ja, pass auf, 15, 16 Jahre Also jetzt, jetzt, wo du mir
0: vorhin ein Kompliment gemacht hast, jetzt siehst du ja aus wie der junge Robert De Niro. Insofern brauchst du, du bist keine Sorgen zu machen.
1: Ähm, die, letztens war ich noch, so hat meine Band mir gesagt, ich sehe aus wie der alte Sylvester Stallone. <lacht> der, der alte Sylvester Stallone, die, Und die <lacht> ich Schmeiß die alle raus. Absolut. Ähm, also die Pubertät ja, und Skinhead sein, das war eine ganz unheilige Kombination. Das heißt, in der Zeit hatte ich natürlich auch keine Freunde. Also <lacht> Wenn ich da Fotos sehe, ist, ich kenn ist die Pubertät überhaupt zu irgendjemandem gnädig?
0: Pubertät ist die schlimmste Zeit ne? im Leben.
1: Ich hm. hatte wahnsinnig viel Pickel. Ja. Boah. Und das, naja, geil. Das ist, vielleicht ist der Gesang damals auch so gewesen, wie er war. <lacht> ähm, als Skinhead selber habe ich nicht mehr Rassismus erlebt als eh schon oder nicht weniger. Also ich vieles davon habe ich verdrängt. Aber was ich dir sagen kann, das Skinhead sein in Düsseldorf Süd, das linke oder Sharp Skinhead sein oder traditionelles Skinhead sein in Düsseldorf Süd in dem südlichsten Stadtteil von Düsseldorf war nicht zu einfach, ja, weil dich jeder fand ich scheiße. Jeder. Ne? Die nazi die im Stadtteil nebenan in hoher Zahl vorhanden ja. waren, in hoher Zahl. Die äh, marokkanischen Jugendgangs und die russischen Jugendgangs. Alle fand dich scheiße. Hast du das ist ja richtig einfach gemacht. Ach ja. Aber wir, ach, ich weiß nicht, also, aber die fanden mich auch schon als Punk alle scheiße. Mhm. Es war einfach so, die konnten nicht verstehen, was passiert da gerade? Ne? Gut ist, äh, Turnschuhe tun nicht so wie, wie Springerstiefel also. <lacht>
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier gibt es viele Extras für euch Mitglieder, zum Beispiel die Sonderfolgen. Dort könnt ihr zum Beispiel mein Gespräch mit dem Tausendsasser Martin Hosbach oder auch mit Dirk, meinem Tokotronik-Bandkollegen, hören. Wenn ihr Reflektor mögt, dann solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Ich habe nie Punk gehört, aber... Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt aber Rockmusik nicht. verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, finde ich immer sehr, sehr, für die Hörer und die Hörer ist es immer sehr lustig, wenn, ähm, <lacht> wenn, wenn ich versuche, dich mit was Rockmäßigen zu begeistern. Ich <lacht> ja. bin ja zum Beispiel Kiss-Fan oder so. Ja, und, ähm, ja Das finde ich natürlich witzig. Ja, ne, aber, aber trotzdem, aber... bei vielen Sachen habe ich schon so ein, so ein Naserümpfen <lacht> ja. geerntet. Ja. Das war der kleine Ausschnitt aus der Club-Sonderfolge. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Aber auch ohne Mitgliedschaft im Club könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht es weiter mit meinem Gespräch mit Sammy Amara von den Broilers. Ich kannte auch Skins dann so. Ne? Mhm. Ich war ja eher so in der Punk- und polit so ein mhm. bisschen. Und ich fand das ganz angenehm mit den Skins, weil die, gerade in dieser polit mhm. die waren von den Hippies genervt. Und von den Hippies war ich auch immer genervt. Mhm. Ich war von... Und das fand ich schon ganz schön, aber was ich schon, und die Leute, die ich dann kannte, das war in Hamburg damals so, die nannten sich halt Sharp-Skins mhm. so mhm. ähm, so, auch so, ne? was haben? Oh ja, oh ja, gerne, gerne. Und was ich aber wirklich sagen muss, was, was ich allen Skins so ein bisschen attestieren würde, ist so eine ähm, Körperlichkeit auf jeden Fall, bis hin zu so einer gewissen, nicht selber gewalttätig sein, aber zu so einer gewisse Faszination für Gewalt. Und, ja, ähm, würde ich dir Recht geben. Und ich meine, es gibt es gibt dieses wahnsinnig gute ähm, Lied von, 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 von Last Re Resort, was echt und ein Das ist ein wahnsinniger Hit, kommt natürlich auch in unsere Spotify-Playlist. Und ähm, ich finde, das drückt das irgendwie ganz gut aus, dass damit so
1: auch so so Ge geflirtet wird eigentlich, aber ähm, also mindestens geflirtet, wenn nicht schon eine enge Beziehung.
0: Ich fand das interessant, weil diese, weil diese, weil das haben dann auch diese Sharpskins. Das war einfach in den heute würde man sagen Playlists drin mhm. und ähm, mhm. haben wir auch schon gesagt Moment hier, äh, da ist ja auch eine Zeile gegen Pakistaner und so mhm. ne und ähm,
2: mhm.
0: wo kommt das her? Ist das kommt das auch aus so einer so ähnlich wie heute, vielleicht beim Gangster-Rap, eigentlich mhm. aus einer Position
1: der Schwäche und des Marginalisiertseins heraus. Was ein bisschen komisch immer schon war, Skinhead ist eine verhältnismäßig alte, also äh, vergreiste Subkultur, mhm. möchte ich fast sagen. Ja. Jetzt im Moment mehr denn je. Ich habe das Gefühl, es kommen überhaupt keine Jungskins nach. Mhm. Eigentlich sind das doch Jugendkulturen. <lacht> Ja, Jugendkulturen und dann hast dann ist Punks die re, die rebellieren junge Skins wie damals in den 60ern die rebellieren und Scheiße bauen und da erklärt sich natürlich auch die Nähe zur Gewalt und zum provozieren und dann ja, wie ich immer Sachen Denkmäler pissen das gehört alles dazu dass die skinhead Szene jetzt also teilweise haben die Menschen ja gar keine Option mehr als die Glatze zu schneiden ja wenn du weißt was ich meine also das ist schon komisch da mhm. muss ich er muss das Ministerium für Skinheads mal ein bisschen Werbung machen, dass junge Leute nachgucken. Ich finde, man darf nicht vergessen und so ehrlich muss man auch sein, selbst die Skinheads Ende der 60er und Anfang der 70er, die Reggae-Musik gehört haben und die schwarze Kumpels hatten, die jamaikanischen mhm. Einwanderer, selbst die hatten eine Nähe zu konservativer Politik.
2: Mhm.
1: Und vor allem gegen Hippies sein? hat einen dann irgendwie auf die Seite gebracht, auf eine sehr konservative Seite. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum äh, die National Front oder British Movement, die damals, ich, ich weiß nicht, ob ich da falsch sage, Ende 70er, Anfang der 80er sehr aktiv waren, dumme Sturmtruppen zu rekrutieren, da so leicht Fuß fassen konnten in der Skinhead-Szene. Ja? Und damit fing dann auch so eine Pervertierung des Ganzen an. Mhm. Es gibt einen entscheidenden Moment, ähm, das war in South Hall, das ist glaube ich ein Stadtteil von London. Da gab es, ich meine bei einem Four Skins, ich weiß nicht, ob Last Resort auch gespielt haben, aber bei einem dieser Konzerte gab es widerliche Ausschreitungen. Äh, Jugendliche mit pakistanischen Wurzeln gegen die Skinheads, da ging es richtig ab, mit Dachlatten und so weiter und so fort. Das war glaube ich auch so, ein, hm, so eine Gabelung irgendwie innerhalb der Szene. Da sind dann ganz viele abgewandert und da, ging, da, da, da entstanden dann diese Boneheads, mhm. die knüppelharten Nazi-Skins die dann immer weniger mit der Subkultur Skinhead im ursprünglichen Sinne zu tun hatten.
0: Ah, die nannte man dann Bonehead. Siehst du, die, ja. dieses
1: Subgenre hatte ich
0: noch ja. ähm, nicht genannt. Ja. Okay, aber kommen wir zurück zu, zu eurer Musik. Ähm, 1997 erschien dann euer erstes Album, Fackeln im Sturm, Arme Lichter im Wind. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, musikalisch und auch von den Themen her noch eigentlich so ein klassisches Eu-Album ja zum Beispiel, finde ich ganz lustig, wenn man sich das heutzutage anhört, zum Beispiel den Song in 80 Tagen um die Welt, also ein Ska-Song, mhm. ähm, da geht es darum, dass es eigentlich nirgendwo außer in Düsseldorf wirklich gutes Bier gibt. Mhm, und, ähm, und mit Du bist blind ist auch ein Anti-Drogen-Lied auf dem Album. Mhm. Ähm, eigentlich so ein bisschen so eine Variante von am Tag als Conny Kramer starb so thematisch und ähm, lokal patriotisches Lied für Düsseldorf ist auch drauf, ähm, aber ich finde, es gibt auch Songs, die ich gar nicht so weit von den heutigen Broilers entfernt sehe. Mhm. Zum Beispiel ähm, Glück auf. Mhm. Und wenn du mal alleine stehst und keiner mehr noch bei dir ist, dann heb den Kopf, du bist dein eigener Held. Denn wo Schatten war, da kommt das Licht. Eigentlich mh, wirklich ähm, gliedert sich eigentlich fast an ähm, Alles wird wieder okay an für mich. so Also finde ich... und ähm, was von diesen frühen Songs, also wir sprachen jetzt schon über die ersten Songs der Single. Hm. Was, was hat denn heute noch Relevanz für hm. dich? Ist das, wäre das so ein Lied wie Glück auf oder sind das eher die Lieder, die dann wie Schenk meine Blume, die hm. eigentlich eher so historisch
1: hm. witzig sind? Also du hast gerade von einer Playlist gesprochen. Er du wie eine Playlist. Mhm. Stark. Können wir das Lied My, My, World drauf packen von The Crack? Ja? Mhm. Das Lied ist deswegen wichtig, weil das äh, Role Model war für Glück auf. Und daran merkt man auch, wie klicklich wir gescheitert sind. Ich habe super viel von My World übernommen. Ja. Um, The Crack ist eine sehr, sehr, sehr melodische Band, die stark an Sparrow erinnert. Und ähm, Glück auf, weil das boah, so schlecht umgesetzt ist von uns. Ich glaube, das würden wir gar nicht mehr so spielen. Ich, vielleicht probieren wir es aber mal, weil das eigentlich ein schönes Lied ist. Aber in 80 Tagen um der Welt ist quasi immer dabei. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen, nee, wir haben am Samstag gab es ein Online-Konzert von uns. Weiß, da ja, wurde das auch 1. gespielt. Mai, ja. ich, ich, das im Proberaum zu proben, hasse ich. Wir <lacht> alle hassen das. Aber live zu spielen macht total Bock. <lacht> ähm, diese Art Lieder gibt es, oder? Die wirklich boah. nur ähm, im Zusammenspiel mit dem
0: Publikum ja. funktionieren. Ja. Ja. Kennen wir auch diese Momente, wenn man ja. dann im Proberaum, jetzt
1: müssen wir es ja mal proben. Eigentlich können wir es ja, aber... Habt, dann, ihr, dann, habt ihr den Fehler begangen, Lieder, die euch nerven, in neuen Versionen live zu spielen? Ähm n
0: eigentlich nicht. Nee, wir haben eher Sachen mal so ein bisschen umgewandelt, die, weil wir, weil da jetzt irgendwie ja. Instrumente dabei sind, äh, aber Streicher schon am Original so. orientiert. Ja, eigentlich ja, ja, aber wir haben jetzt nicht so die so und so Version von dem so und so Lied haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir ja. leider schon.
1: Wir ja. leider schon bis wir dann mal auf dem Bruce Springsteen-Konzert waren und dann sagte The River und wir so ja Und dann spielt der River in einer so beschissenen Version, dass wir nicht mehr ja gesagt haben, sondern Arschloch. Da haben wir zum ersten Mal wirklich Bu gerufen und nicht Bruce. Und seitdem machen wir das nicht mehr. Also ja, es gibt schmerzhafte Lieder, die in der Probe unangenehm sind und irgendwie nerven, aber live total viel Bock machen.
0: Wenn wir jetzt dieses Album fackeln in Sturm und auch das nächste Album, Verlier Verlierer sehen anders aus, aus dem Jahr 2000 mhm. nehmen, da sehe ich das auch, ähm, dass ihr auch noch politisch irgendwie anders drauf mhm. hat. Also ich glaube mhm. gar nicht, dass ihr jetzt aber es ging was ja bei euch auch oft der mhm. Fall war, es ging darum, sich als ich glaube als unpolitisch oder mhm. nicht genauer gesagt als nicht vereinnehmbar ähm, ja. darzustellen. Mhm. Bei, bei suftig voll heißt es äh, suftig voll und ess dich dick. Und halt dein Maul von Politik. Mhm. Wir wollen nicht diskutieren. Könnt ihr das nicht kapieren? Mhm. Und dann jetzt auf dem zweiten Album, bei 69, 77, 68, auch mhm. ein Song mit Ska-Elementen. Mhm. Wie sich die Scheiße nennt, wird plötzlich ganz egal. KKK und die
1: verdammte Antifa. Mhm. Wie? Also das wie? Ist eine ganz schlimme Zeile. Das ist, ähm, <lacht> und die Zeile ist ja natürlich kompletter Unsinn. Also das ist etwas. Aber es war
0: damals so der Geist, ja. so, wir wollen nichts mit Politischen
1: Extremen ja, zu tun ja, ja. haben. Mhm. Das war auch trotz. Ähm, wir konnten nicht verstehen, wir waren selber früher eine Antifa, die hieß oder wir waren in, in der JRE, Jugend gegen Rassismus in Europa, ja. Mhm. Wir konnten nicht verstehen, wieso, wie wobei im Nachhinein erklärt sich das, es ist ein nehmen und geben. Aber damals äh, haben wir keinen Fuß auf den Boden bekommen, weil. Antifa-Gruppen gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, dass die am Start sind. Und dann äh, 15 Jahre alt, dann machen wir halt so und so jetzt. Ich, ich schiebe das ein bisschen der jugendlichen Naivität zu und das hat sich damals richtig angefühlt, das ist etwas, was ich mit den Jahren immer weniger tragen konnte und 2002 gab es oder 2001 gab es dann im wahrsten Sinne, das Wortes eine Ordnungsschelle, da gab es dann äh, auf dem Kopf von Nazis und dann habe ich gedacht so, Alter, was machst du hier eigentlich? Mhm. Das ist Unsinn. Dieses, dieses, dieses Versuchen, in der Mitte zu stehen, äh, das geht nicht mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Und dann mhm. haben wir uns ganz klar positioniert. Und äh, das wurde mit den Jahren, die man älter wurde, auch immer, immer eindeutiger. Also you live and you learn. Und äh, ich glaube, es, es besteht hoffentlich kein Zweifel mehr daran, und das ist auch okay so. Und wenn wir dadurch Leute verlieren, die sagen, da haben wir keinen Bock drauf, wir wollen keine politische Musik hören oder wir dadurch weniger Platten verkaufen, fair enough, ich muss mich im Spiegel angucken.
0: Na, ihr könnt euch jetzt nicht über mangelnden Erfolg beklagen.
1: Nein, über, überhaupt nicht. Und, aber ganz ehrlich, dann lasst es wegen mir weniger Platten sein. Ich denke Schlagergedanken, aber auch ich möchte das nicht. Ich möchte mich in diesen Zeiten positionieren, weil ich mir nicht vorwerfen möchte, in ein paar Jahren nichts gesagt zu haben, zu, zu so, zu so einer Zeit. Ja, das merkt man euch. Ich
0: überlege gerade, wann es, wann, wann die ersten Songs kamen, die wirklich so, ähm
1: Dezidiert? Ja. 2002. An all den Schmutz. Auf der La Vida Loca mhm, EP.
0: Mh, mh. Ah, ja, auf der, ähm, ja. Kein noch Das so war schon so richtig so eine Entscheidung, wie ja. du gerade gesagt hast, ja. die ja. einfach, ähm, aus einer persönlichen Erfahrung dann auch Hervorging. Kein
1: noch so tiefes glaser Zweck gegen all den Schmutz und all den Dreck. Ich will nicht erst warten, bis sie wieder Cocktails schmeißen. Ich will jetzt schon sagen, dass wir auf sie scheißen. So, also Klar, natürlich rumpelig und so, aber das war mir wichtig. Oder das war mhm. uns wichtig. Da ganz klar zu sagen, okay, cut. Nicht weiter. Aber
0: bleiben wir noch mal nach dem, nach dem Album. Nach dem Album Verlieren, Verlierer sehen anders aus. Mhm. Stieg euer heutiger Gitarrist, der ähm, Ron Hübner in mhm. die Band
1: ein. Der ähm, ihr habt ja als Trio angefangen, oder? Wir haben als, Ganz, genau, wir haben als Trio angefangen, damals oder sagen wir, wir fingen an 1992, da hießen wir die Jünger. Ja, da Ach, nur,
0: das habe ich nämlich versucht
1: zu recherchieren. Ich, weil, weil, weil mich immer interessiert,
0: wie hießen, weil das hm. steht dann teilweise im, im Netz, ja, und unter anderen ja. Namen, aber der Name war nicht zu finden. Also man kann es jetzt hier offiziell sagen, die Jünger. Die Jünger, die, Schöner Mo die Name
1: morbiden auch. Jünger. Die morbiden Jünger, so. <lacht> Und äh, damals haben wir äh, versucht, bei Pickup in der Altstadt Leichenbalsam zu bekommen. Leichenbalsam? <lacht> ja, Leichenbalsam. Ja, Patchouli, wo irgendjemand hat uns mal gesagt hat, das wäre Leichenbalsam. <lacht> Und ich habe heute oder vor kurzem erfahren, das wurde wirklich genutzt, um den Geruch von verwesenden Menschen zu überdecken. Patchouli, deswegen Leichenbalsam. Riecht doch eigentlich genauso. <lacht> <lacht> Exakt. Ja, ja. So, Die Jünger, äh, gecovert wurde Sex Pistols, Anarchy in the UK, das wurde genannt Anarchy in Kindergarten. Dann haben wir ein Lied gehabt, das hieß -Clo, Dann haben wir ein Lied gehabt, das hieß Fickende Lehrer, So, äh? <lacht> ja. dann kam Skinheads in unser, nee, dann dann gab es erst eine kurze Zeit ein verrücktes Jahr. Da hießen wir die Zumutung. Da war Deutschpunk das Ding. Auch ein schöner Name ne? <lacht> mit so das Z war wie so ein Opel Zeichen, ich glaube gespiegelt. Oder ah, oder? das ist in Düsseldorf so üblich. Ne? Ja, ja, Opel, genau. So, das war aber das war so Deutschpunk. Ja, mhm. Da war die klassischen Texte und der damalige Sänger Dominik der ist dann auch mit uns rüber. Der war Punk, ja. Der, mhm. ist, rüber, der ist auch Punk geblieben, als wir die Haare abgeschnitten haben. Ist rübergeschlittert zu die Jünger. Durfte aber nicht mehr singen, weil wir jetzt ja eine Skinhead-Band waren. Der war dann Bassist. Und dann haben wir den rausgemobbt. So, äh, dann, dann, kam Ines dazu. Mhm. Andy hatte sich in Ines verliebt. Ines hatte parallel angefangen, Bass zu spielen, wollte eigentlich eine, wollte Gitarre in einer Lady-Band spielen, hat aber ja. nicht geklappt. Äh, also Andy, euer Schlagzeuger. Andy hat sich verliebt in Ines. genau. Aber die sind kein Paar, die beiden. Die waren ein Paar da. Ah, okay. Sie waren relativ lange ein Paar. So, oh, ihnen ist es kleben geblieben. Äh, ich habe mich lange gewehrt gegen den zweiten Gitarristen. Dann gab es aber einen. Pascal hieß der, ja. äh, auch so schön Taschentuchhemd an und sowas. Da kamen wir aber auch nicht so recht zusammen. Dann kam alter Freund der Band rein, Menke. Menke ist nochmal drei Jahre jünger gewesen, also schwer am wegpubertieren und ganz nah am Becher gebaut. Mhm. Menke hat 2001 oder zumindest Nachverlierer sehen anders aus die Band verlassen, weil er aufgehört hat zu saufen. Weil das Saufen ging einher mit all den schlechten Dingen, die Saufen so mit sich bringt. Ja. Mhm. Hat er keinen Bock mehr gehabt und er hat gesagt, ich äh, kann es nicht mehr und wenn ich bei euch bleibe, schaffe ich es nicht, damit aufzuhören. Also das war
0: schade, wenn Menschen, wenn das so verbunden ist, ja, man, muss man ja, wahrscheinlich
1: auch irgendwie akzeptieren. Haben wir und auch akzeptiert ja. und das war wirklich an, an dem Punkt was kritisch. Ich meine, da war da, wenn, wenn wir damals 18 waren, war der 15 oder so, das war mhm. so gefährlich und er ist dann weg davon, hat heute wieder einen guten Zugang gefunden, aber ich glaube auf okay Weise, hat auch eine tolle Karriere gemacht, ist Fahrprüfer und so weiter, ähm, dann kam Ronny rein und äh, Ronny zitiert immer gern eine Situation, da haben wir in der Stadtteilkneipe in düsseldorf Hellhof gesessen und mit dieser Kneipe vor Augen habe ich auch das Lied »Trink mich doch schön« geschrieben und wir saßen immer am selben Tisch und er er hat das immer noch so vor Augen, als ob es in der Pate wäre. <lacht> da habe ich ihn so, hey du, komm mal her. Und dann hat er sich hingesetzt. Du spielst <lacht> doch Gitarre, oder? Dieses Mafia-Ding, das zieht sich ja auch so
0: seit 2000 durch eigentlich. <lacht> Was ja, ist ja.
1: eigentlich der Lieblings-Mafia-Film? Ich glaube, ich, gerade erwähnten Straßen der Bronx ist sehr sehr unterschätzt. Okay. Ein sehr schöner Liebesfilm mhm. eigentlich auch. Äh, und noch eine wichtige Frage ja. für dich als Experten.
0: Parte 3 ist doch Mist eigentlich, oder?
1: Hm, das ist schwierig. Parte 3 ist, ja, Parte 2 ist ja fast der beste Teil der ja, Serie, weil es ist ja fast der Action-Teil der Serie ist. Der Parte 3 ist ein irgendwie schon okayes Ende. Man muss, okay. man muss, man muss ein bisschen Respekt haben. Gut, ja? Ich muss da nochmal durch, durch Bitte, bitte ja. ja. Aber ich, entschuldige ich habe dich abgelehnt. Nein, wir waren okay. bei der Band. Genau, und äh, dann von da an war Ronnie in der Band, mhm. ist auch kleben geblieben. 2000, I don't know, 2006 haben wir dann irgendwann in der Bierlaune gesagt zum Kupchak, unserem Orgel oder Keyboard, damals nur Orgelspieler, heute ein Keyboarder, er will es nicht, alles machen und von da an mussten wir alles durch fünf teilen. <lacht> ja. Aber es ist, es wird irgendwann, ähm, wenn die Arrangements komplizierter ja. werden. Ich bin total froh. Ich habe mir jetzt nochmal bei der Platte gedacht, wie wichtig das Keyboard ist. Wie wichtig das Keyboard ist für die Songs, wie sehr das Keyboard dabei hilft, dass man uns vom Sound unterscheiden kann, wie viele Freiheiten uns das gibt. Also das, das, ist, das ist gut, dass es so ist. Ich freue mich darüber, dass die Bläser wieder so einen großen Teil auf der Platte haben. Wie,
0: wie kam das denn an bei eurem Publikum, als ihr mit Keyboarder dann auf mhm. der Bühne wart?
1: 2004 wurde zum ersten Mal auf der Platte Keyboard eingesetzt. Da gab es einen Gastmusiker mhm. im Studio, ich kann mich nicht so recht erinnern, dass das schlecht ankam. Ich glaube, das wurde akzeptiert, er war noch relativ steif irgendwie. Ich glaube, das, das hat sich natürlich angefühlt, tatsächlich. Okay, das war hm. schön. Ich meine, weil so Fans,
0: ich sage jetzt mal bewusst, Fans, ja. sind ja oft sehr konservativ. Also ja. wie zum Beispiel, ich meine, wir haben uns ja irgendwann vom Trio auf ein Quartett erweitert mit ja. Rick, unserem mhm. zweiten Gitarristen dann. Mhm. Also wie der hat auch Keyboard, fällt mir gerade ein. Der hat zu Anfang auch Keyboard gespielt. Mhm. Gut, das ist natürlich immer ein bisschen eine härtere Bewirrung. Aber das, der hat lange gebraucht, hat das lange gedauert, bis der so akzeptiert wurde mhm. bei wirklich unserem ganzen Publikum. Ne? Also ja. man hört ja immer nur die Leute, die meckern. Die's, ja. Das ist ja so ein bisschen
1: Man liest, man will ja auch nur die lesen. Ja. Nett, 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 langweilig. Oh, was sagt er <lacht> Wer ist es? Klick Profilbild an. Haha. <lacht> <lacht> hey, Fühle ich doch. Ähm, du darfst aber nicht vergessen, die Skinheads waren Keyboards ja gewohnt. Die waren ja immer bei Skankin' Round the Christmas Tree in Köln. Ne? Mhm. Also die kannten schon ihre Skalbands. Mr. Okay. Review und so hatten mhm. ja auch Keyboards.
0: Okay, okay. Dann war 2004 erschien ein Album, und da muss ich mal fragen, dass das den Titel Lo-Fi hatte. Mhm. Und ähm, das hat mich so gewundert, weil warum Lo-Fi? Das ist ja diesen Musikstil, den fühlten wir uns mit unserer Band in dem Beginn sehr... Ähm, mhm sehr äh, verpflichtet, das war ja so, das waren diese Bands wie Guided by
1: Voices mm. und, und so, ähm, mm. was was spielt das bei euch für eine Rolle, warum Lo-Fi, das ist äh, mm. mit dem Musikstil hatten wir überhaupt nichts zu tun, <lacht> gar nichts, ja. es ging mir nur darum, ach, das ist das Gegenteil von Hi-Fi, low, no, okay. nice, klingt gut, <lacht> das war's. Okay, so, so Titel
0: bei euch, Albumtitel, ent entstehen die auch so, hat das viel mit, mit Klang zu ja. tun und wie ist, habe ich auch
1: so einen Eindruck, dass ja. das einfach so ein so eine stilistische ja.
0: Vorgabe ist dann auch ich
1: möchte dass der Titel gehört wird und dann soll so Kopfkino angehen dann soll so oh, was ist was kann das bedeuten deswegen liebe ich ja dieses ganze Rumteasern und so vorbereiten die Website <lacht> wird schwarz was passiert jetzt das gehört für mich alles dazu ich also das Thema Pathos zieht sich hier durch und äh, doch, das finde ich super. Ich, ich, was finde ich geil? Was fände ich geil? Wie sollte es Bruce Springsteen machen? Was mhm. soll Bruce Springsteen in die Fanbox packen? Wie soll Bruce Springsteen das Album ankündigen? Die Fanbox, das finde ich ja auch,
0: ähm, das ist auch eine schöne, Damit kommen wir nochmal ganz kurz zum aktuellen Album zurück, weil mhm. da habe ich echt gestaunt, was bei euch in der Fanbox ist. Warte mal, vielleicht kannst du es auch auswendig runtersagen, aber ich habe... Ähm, ich gucke mir das immer gerne an, mhm. was da so, genau, hier habe ich es, was da so, ähm, auf was für Ideen andere Bands kommen, ja, weil wir ja. beschäftigen uns auch gerne damit mhm. und man möchte es ja irgendwie schön machen, es soll was mit der Band zu tun haben, mhm. es soll nicht cheesy sein, ja. es soll originell sein. Ich finde es irgendwie eine super Herausforderung. Ja. Und bei euch muss ich jetzt sagen, also, weil alle hergehört, in der aktuellen <lacht> Fanbox, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt oder ob sie nee, schon, aus, ist schon ausverkauft. Nee. Also, das Album im Digipack, ein Siebdruck-Wandteppich, eine Grabkerze, eine Ten-Inch-Vinyl mit Jazz-Version von Broilers-Songs, mhm. eine Baumwolltasche, ein Button Buttonset, Rückenaufnäher, ein Backdrop-Sample, also von dem Original-Bühnen-Backdrop, ein nummeriertes Stück, glaube mhm. ne? ich, und ein Sticker-Set. Also
1: man bekommt schon einiges ja. für sein Geld. Ja. Also dieses Backdrop-Ding, ich möchte da voller Stolz sagen, dass wir meines Erachtens nach die Ersten waren, die das gemacht haben. Und das ist jetzt viel übernommen worden, was auch gut Habt ihr ja schon öfter? Ja, immer. ja. Ah. Das ist jetzt ich habe das bei Unheilig, glaube ich, mal ähm, ja. Wir waren, ja. glaube ich, 2014 war das zum ja. ersten Mal in der Box. Ja. Und das Vermisst ist ihr dann nicht
0: euer schönes Backdrop auch? Lagert ihr sowas nicht ein?
1: In ein paar Sachen behalte ich. Äh, der ja. Ecker, unser Tontechniker und Freund der Band, hat ja immer noch die Fantasie eines Broilers-Museums. Das heißt, ein paar <lacht> Sachen behalten wir auf jeden Fall. Ähm, aber eins opfern wir dann immer. Ich finde, das ist eine schöne Serie irgendwie. Uh, es ist kostet letztendlich in der Herstellung gar nichts und bedeutet den Fans was. Das ist was da. Mhm. Das Backdrop hat der Band auf den Arsch geguckt. Und zwar <lacht> zwei Jahre lang, über die ganze Albumzeit. Okay, wir gehen nochmal zum Album Lo-Fi. Ich finde, ähm, da ist
0: ein, ein wichtiger Song drauf. Eine Nation, eine Nation verliert ihr Lächeln, mit Blut an den Händen schaltet ihr um, eine Nation verliert ihr Lächeln. Ich lebe lieber gefährlich als still, gesund und dumm. Das mhm. nur nochmal erwähnt, das ist ja schon Mhm. Auch, auch so ein Teil dieser Kehrtwende vom mhm. unpolitisch mhm. Ja. sich geben, sage ich ja. mal.
1: Ich versuche mich gerade an die Strophe zu erinnern, aber ja, doch, das ist ein ganz gutes Lied.
0: <lacht> Und ähm, 2007 kam dann ähm, das erste Album von, nee, das, nee das Lo-Fi war auch ja. schon in den Charts. Ne? War das schon? Platz 83. Ja,
1: Lo-Fi kam, glaube ich, äh, mit der Nachpressung von Vinyl, ist es mal kurz in die Charts. Ah, da? okay. Mhm. Okay, und, und es ging dann so back up, also ihr wart bei People Like You Record. Ja, das, und, ähm, warte mal ganz kurz, mit Vanitas ging es zu People Like You. Und mh. das war das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt geht's ab. So, und das war People Like You, war ein Traumlabel für uns. Uh, ich war im ak 47 in Düsseldorf, kennst du den Laden? Mhm. So, mh. da habe ich die Band The Generators gesehen. Eine kalifornische Punkband. Alte Punkband, ne? Ja, also genau. mit einem der besten Punk-Stimmen, die es gibt, ja. so, Duck, Duck, Dagger, nennt er sich. Und ähm, wir haben dann eine enge Freundschaft, glaube ich, Jahre später aufgebaut. Aber was mich damals fasziniert hat, nicht nur die Musik, sondern ich habe, glaube ich, in der Punkszene zum ersten Mal ein Digipack in der Hand gehabt. Und das war so, wow, für mich als visuellen Menschen geil. Dann dieses geile Label hinten drauf mit dem Namen mhm. I used to fuck people like you in prison. <lacht> Besser geht das, das, das ist nicht. der Vollständige. Ja. So, mhm. da war ganz klar, das muss unser Label werden, da möchte ich drauf. Und André Bar und Tobbe, die damals das Label betrieben haben, der Tobbe musste, glaube ich, den André überzeugen. Und dann, dann begann das. Und das war für uns ein kleiner Traum. Das war so ein erster Meilenstein für uns oder einer, mhm. ein weiterer Meilenstein. Und da wart ihr ja auch
0: lange, ne? Also ja. ein, zwei, drei, vier Alben, glaube ich. Mhm. Ja. ja, ja. Von von den acht, also die ja. Hälfte eurer Alben. Und ähm Genau und ihr wurdet dann mit, mit Vanitas diesem Album aus dem Jahr 2007 wurdet ihr auch zum Quintett, wie wir eben schon angedeutet mhm. haben. Ähm, und ich weiß ja nicht, ob es, ob es jetzt ähm, auch an den Keyboards lag, aber ich habe ein bei Vanitas spüre ich wirklich einen deutlichen musikalischen Wandel bei euch ja. und zwar, weil du anfängst zu singen. Ja, genau, das ist ähm, mhm. ist verrückt, weil wir vorher diese gepresste Euch-Stimme, sage mhm. ich mal. Mhm. Das ist schon interessant, wie du davon runterkamst und und dass so, du dich da so öffnest und auch die Musik darum herum wird ähm, vielschichtiger. War das auch schwierig für euch so, aus aus diesem Genre euch rauszubegeben? Also das ist, finde ich, eigentlich dieses Album, wo ihr von der Oi-zu-Rock-Band mm, mm. oder Pop-Band, also je nach Standpunkt. Mm. Und ähm, war das oder war das einfach, hattet ihr da auch total Bock drauf dann die, jetzt was Neues und ja auf zu neuen Ufern.
1: Wir haben immer das gemacht, was wir für richtig hielten. Und das zum Leidwesen von Labels oder Leuten, die für uns arbeiten mussten. Ähm, oder 2004, Lo-Fi, das ist ein Album, was ich bis heute nicht gut hören kann, weil ich die Stimme echt nicht, also ich spreche mir das aus, ich finde die widerlich, die Stimme da drauf. Ja? Ist
0: das so das Berühmte, da haben wir vielleicht habt ihr vielleicht dann ein Album zu lange das gemacht, was ihr vorher gemacht
1: habt. Bei uns gibt es auch solche Alben, ja. wo man denkt, oh, wir hätten schon früher irgendwie also es hat sich alles richtig angefühlt zu der ja, Zeit, es ja. musste genauso sein, ja, ja. nur jetzt im Nachhinein, die Stimme hat dann ein Level erreicht, da, da war ich nämlich genau auf dem Scheideweg, ich wollte einerseits melodisch singen, wollte Musik Sänger nacheifern wie Nick 13 von Tiger mhm. Army, der wiederum ganz viel Hank Williams Einfluss hat und eine sehr hohe Stimme hat, sehr, sehr, sehr melodisch singt. Andererseits war ich immer noch gefangen in dieser Schutzrüstung des Gröhlens aus der Eulzeit <lacht> Schutzrüstung ja. des Gröhlens ist ja schön. Und da kam eine, eine Mischung raus, also das kann ich bis heute sehr schlecht hören. Mhm. Wirklich, boah. Also ein Übergangsalbum. Ja, irgendwie gesagt. schon. Mhm. Und dann, es lagen ja von äh, von Lofald zu Vanitas auch wieder drei gute drei Jahre dazwischen. Und in den drei Jahren passiert natürlich auch immer viel. Mhm. Und mit dem Keyboard fest in der Band mit den neuen Möglichkeiten, das heißt, wir haben auch anders geprobt und dem Willen dazu, normaler zu singen oder mehr die echte Stimme zu zeigen, da sind neue Türen für uns aufgegangen. Wir konnten auf einmal andere Sachen musikalisch machen und ich glaube ab jetzt 2007 hat die zweite Hälfte der Broilers begonnen. Oder vielleicht das Und ich zweite glaub, Drittel. Dann macht man auch inhaltlich, textlich andere Sachen, wenn man
0: andere Sachen musikalisch macht. Ah, das kann. weiß ja. ich nicht. Ich habe hab immer versucht, ja. so
1: gut wie möglich zu schreiben. Und ja. wenn das damals äh, in Retrospektiv scheiße klingt, konnte ich nicht besser. Ganz <lacht> einfach. Ich habe nie jetzt versucht. Extra ruppig zu sein oder extra dumm. Es ja. war einfach dumm, weil ich dumm war. So, ganz einfach. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe. Auf, auf, auf dem Album
0: Vanitas ist auch ein Titel, du hast vorhin schon gesagt, ihr spielt den immer als Einstand zurück zum Beton. Mhm, Für mh. mich als alten Punk-Fan, auch von den, mhm. obwohl ich glaube, das ist gar keine Düsseldorfer Band, sondern eine Solinger Band, äh, SIF. Mhm. Es gibt ja den Song von SIF, ja. zurück zum Beton. Ja. Hat das eigentlich einen Bezug zueinander? Weil es ist ja ein anderer, es mhm. ist ja kein Cover, es ist ja ein anderer mhm. Song, aber auch ein, Be ein Bekenntnis zur Stadt ja. was ich, ich bin ja auch Städter was hm. ich
1: erstmal schon mal ja. im Grunde sehr schön finde Ich kannte nur den Titel und ich kannte mhm. den Titel glaube ich wegen einer Ausstellung Ich kannte den Song nicht und ich kannte die Band nicht ähm, Mir wurde dann direkt gesagt, hör mal ist das ein Cover und dann habe ich ja. halt die Band kontaktiert damals noch via MySpace Ich meine mich grob <lacht> MySpace Habe so, ja, okay, ich hier okay. hab ja gestern Nacht auch noch mal drüber nachgedacht <lacht> über MySpace um, uh, Thank you for the ad und so weiter <lacht> Ich meine, ich hätte die Band damals, ich habe die Band damals kontaktiert und die haben nicht zu begeistert geantwortet, um es mhm. vorsichtig zu sagen. Ja. Also die finden uns, glaube ich, nicht so gut. Ohne, dass ich die Jungs jemals getroffen hätte. Wer weiß, wie das heute ist. Also ich finde das
0: irgendwie, ich finde es schön, dass es so ähm, ja. quasi zwei Variationen zu einem Thema gibt. Dabei. Ja,
1: zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Das ist ein ja. gän gänzlich anderer Song. Ja... ja. Ich, also ich bin ja in einer positiven Grundstimmung und ich würde gerne auf die Jungs zugehen. So. Ja. Das wird bestimmt passieren,
0: früher oder später. Das wäre schön. Die große Split-Single. Das
1: wäre geil. <lacht> ähm,
0: und dann nach dem Album, seit 2011, glaube ich, ist äh, JKP, Jochens kleine Plattenfirma, ja. das ist die Firma der Toten Hosen, euer Management. Ähm, wie ist es eigentlich als Düsseldorfer? Ähm, Kommt man da irgendwie an den toten Hosen überhaupt äh, vorbei? Oder warst du eigentlich von Haus aus Hosenfan?
1: Mhm. <lacht> ähm, den Meurer, den hat sie an Andi Meurer, den Bassisten, den habe ich zum ersten Mal getroffen, 1992, da hat der Heiner, der ehemalige Besitzer von Pickup, von dem Schuladen, von dem ich gerade schon mal erzählte, uns bekannt gemacht. Zufällig ist der uns entgegengelaufen. Da sagt der Heiner, hey Andi, komm mal her. Hier Sammy und Andi, da sind hier die Jünger, da starke junge punk -Wände. Und der Andi sagt, na, wie der heute immer noch sagt. Ganz aufgeregt, das war stark. So. Ähm, meine musikalische Sozialisation Richtung Rock oder hard rock oder Punk ging so, ähm, aha, ne Moment, wie hieß das Lied? Opus, Life is Life. Dann suche ich meine frühesten Kindheit, Kindheit. Österreichisch. ja Okay, die ersten Erinnerungen an Musik. Uh, life is life, Red River Rock, äh, 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 ne, ne oldie kassette von meiner Mutter, David Hasselhoff looking for freedom. Dann kam proaktiv Michael Jackson, riesiger Fan gewesen. In Klammern mhm. Michael Jackson hat mich mal in Euro Disney berührt, hat <lacht> mir auf die Schulter gefasst. Kein Scheiß, also gefährlich. Das ist, das ist, <lacht> gefährlich, genau. <lacht> um, Michael Jackson, New Kids on the Block. So <lacht> abends gesept durch Fer durchs Fernsehprogramm MTV. Headbangers Ball lief gerade. Vanessa Warwick war die Moderatorin. Oh, die schöne Metal-Sendung, ne? ja. ja. So, und dann lief, dann kam Thun, Thunderstruck von ACDC. Das war der Moment. Alles hat sich verändert. Melodische Musik mit Härte und Pathos, die stehen da alle im Knast in dem Video und dann nur mhm. von den Rängen runter. Bin ich zu Kaschat Garat gefahren. Der, Gar <lacht> der Kaschat, bei in Garat. Ähm, und wollten mir eine CD kaufen. Und ich meine, die Verkäuferin hat gesagt, nimm doch die hier mit von den toten Hosen. <lacht> ich so, Hä? und Schiss gab nein zu mitgenommen. Das war dann, das war dann, so ging es so, ja, so dann los. So ging's dann los. Und ich erinnere mich an die Situation, ich äh, hatte ein Mountainbike geschenkt bekommen und fahre in Düsseldorf-Hellerhof von dem Elternhaus los Richtung U-Blöcke. Das waren die Hochhäuser in Hellerhof. Und in dem Moment, da hatte gerade die Mutter von Campi auf der CD das Intro beendet. Und das ist uh, Englisch. Mhm. Uh, no. Und dann fing Blitzerry-Bob an. Das war auch ein Schlüsselmoment.
0: Und der, ach, die Learning English. Ja, anders. die Learning mhm. English.
1: Und pfuh. Da hast du ja gleich, gleich ganz viel äh, historisches Material gleichzeitig. Bekommen. Perfekt. Und ich habe dann angefangen, diese Bands nachzukaufen. Mhm. Remote, Shame 69, The Boys. Das pädagogische Konzept der Hosen ist ja bei dir exakt aufgegangen. Ey, Perfekt. Ich sag ganz oft, die sind in jeglicher Hinsicht unsere großen Brüder. Ich hatte keinen mhm. großen Bruder, der mir Musik zeigen kann. Und bist, du, bist du ein Einzelkind? Oder? Ich habe eine jüngere Schwester, die ja. zwei Jahre mhm. jünger. Die hat dann wiederum die Ärzte gehört mit der Live-Platte, mit dem schwarzen Cover, äh, nach uns die Sintflut. Mhm. Ne? Aber ich hatte nie einen richtigen Zugang zu den Ärzten. Obwohl ich Bela mag, habe ich ich habe immer einen Zahn für das Ernste gehabt. Und mhm. Ärzte waren mir immer tendenziell zu lustig, zu fröhlich. So. Ja, das ist die ironische Band. und ja, genau. Ja. Mhm. Gut, bei den Hosen mag ich jetzt den Wahlsong auch nicht zu gern. Also. Den finde ich gut. <lacht> und äh, Ja, so, so ging das los. Ich weiß nicht mehr, was die Eingangsfrage war, aber vielleicht sind wir da bei der Antwort angekommen. Ach, ja, auf jeden Fall. Aber dann vielleicht nochmal, wenn wir da sind, wo so ging es los würde
0: ich auch gerne noch mal reingrätschen mit der Frage, und wie ging es denn selber mit dem aktiven Musikmachen los? Hast mhm. du Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus oder hast mhm. du ein Instrument gelernt? Oder war das so das typische, jetzt kaufe ich mir eine Gitarre und mhm. dann fange ich selber
1: an? Oder gab es einen Gitarrenlehrer? Oder? Also bei Mama lief und läuft die ganze Zeit Musik, immer mhm. Musik. Ne? Das, das war eine große Nähe zu Country, um Blue Bayou lief die ganze Zeit. Aber war auch immer ganz wichtig. Also, Musik war immer da. Papa hat irgendwie gar kaum Musik gehört. Ab und zu habe ich mal eine arabische Kassette gehört und wusste nicht, es leiert die Kassette. Also, ich habe <lacht> da nie so einen richtigen Zugang mhm. gefunden. So. Ähm, ich habe dann in der Schule am, zum, im selben Moment wie der damals noch unbekannte Schlagzeuger Andy eine Schulband gesehen und wir haben beide in dem Moment gedacht, fuck, das wollen wir auch machen. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben wir uns angesprochen, sag mal, willst du? Ja, ich will, euch mhm. ja, ich Gitarre und dann ging's los. Zu Weihnachten haben wir uns die Instrumente gewünscht. Ja, das war der Start. Und dann gab es kurzzeitig einen Gitarrenlehrer, aber es ging mir auf den Nuss, weil der hat mir nur äh, Banks of the Ohio gezeigt, was meine Mutter natürlich toll fand, aber ich konnte mit äh, CGF gegriffen nichts anfangen. Du willst, wolltest die Power Chords, ne? Power -Cords, die habe ich mir dann selber beigebracht und auch so beigebracht, dass die Fingerhaltung bis heute falsch ist, also extrem ineffektiv, da muss ich also... Das ist
0: schon krass am Autodidaktentum. Ich habe ich hab früher das Komplex, völlig falsch. Ich auch. Irgendwann habe ich mir das äh, umgewöhnt, jetzt ja. ist es so halbwegs okay. Ich habe mir es vor einem
1: halben Jahr oder einem Jahr umgewöhnt, ich bin immer noch nicht sicher, ob es richtig <lacht> ist. Wirklich. Weil ich habe mir den, den Fingernagel immer abgespielt. Das, ja, ja, ich hatte hier auch dann ja, immer solche... Oh. Es ärgert mich selber ein bisschen, es ärgert mich wirklich, weil man macht es sich schwer. Ich bin immer noch, also ich bin weit weg von einem guten Gitarristen, aber es ist... Naja. Nee, doch, nee, nee, vielen Dank. Zweites Kompliment. Mhm. Äh, aber nein, es ist tatsächlich, es ist eine okaye Gebrauchsgitarre, Leider nicht mehr. Aber darum geht es in unserer Musik auch nicht. Würde ich auch sagen. Und bei euch ging es weiter.
0: 2011 ging es, also nachdem ihr dann eben bei JKP im Management war oder so zeitgleich, kam Santa Muerte, das hm. Album. Schon hm. Platz drei in den Charts. Hm. Und da sind wirklich viele Hits drauf, so finde hm. ich. Also, ähm, harter Weg, wie weit wir gehen, meine Sache. Ähm, tanzt du noch einmal mit mir, ähm, und ich finde äh, sehr schön, die Single-Auskopplung, wie weit wir gehen, das ist ja eigentlich ein Folk-Song mit mm. Wechselbass. Mm. Und ähm, ich finde auch, da hast du so sehr zu, zu deiner eigenen Sprache schon gefunden. Ich zitiere nochmal ein bisschen. Ohne Begleitung, niemand neben dir, die Akquisen liefen schlecht, deine Freunde sind falsch, die Flasche verdammt echt, weit entfernt in dieser Nacht von Dialog und Verkehr, das Ganze ist wenig edel, aber solitär. Also ich finde, da sind schon so ganz eigene Vokabeln Akquisen, mm, mm, solitär mm, und ähm, mm. wie, wie 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 arbeitest du da? Wie kommst du auf solche Vokabeln, auf solche mm. Versen? Hast du bist du jemand, der immer ein Notizbuch dabei hat und sich was aufschreibt, oder
1: oder setzt du dich so in dein Arbeitszimmer und dann fließt das aus dir raus? Ich habe mein mein Handy ist mein Notizbuch. Da habe ich eine Notizen-App mm -hmm. und ähm die wird natürlich immer länger, da schreibe ich ein paar Sätze irgendwie rein, die mir auffallen. Ich, ich mag die deutsche Sprache gern und ich lerne gern neue Sachen dazu und ich finde, in gewisser Weise kann man sich das auch erlauben in Texten, ohne dass es zu schlau wird. Mhm. Ich hatte bei euch oft das Gefühl, ich kenne deinen Sänger oder euren Sänger aber gar nicht. Ich befürchte, er redet so, wie er schreibt. Ja, ich glaube, es ist ein hochgradig schlauer Mann. Aber ich habe, weil ich mich zu wenig damit beschäftigt habe, oft das Gefühl, das ähnlich wie Kracht, ja. ja. Kracht mit seinem Buch, ich glaube, Die Toten. Mhm. Oder ich ziehe es mal von euch weg. Kracht, ja. ich lese ja. gerne, aber Kracht in seinem Buch, Die Toten, ist mir ein bisschen auf den Nuss gekommen, <lacht> ja. Weil. Ich, ich lerne dauernd neue Worte, aber. Oh, fluidum. Hm, so. Da gibt es viele Worte, wo ich erstmal nachgucken muss, die merke ich mir dann auch. Ich würde jetzt aber Fluidum nicht in einem Text benutzen. Das ist mir zu weit weg. Es ist viel. Ich glaube, den, die wenigsten Hörer verstehen dieses Wort. Das kann jetzt die Schuld der Hörer sein. Worte, die ich nicht in meinem Sprachgebrauch benutzen würde, würde ich auch nicht in die Texte packen. Mhm. Und ich, du musst, also ich, du weißt es
0: besser, ne? Ja, wir haben, aber wir, wir, wir arbeiten so. Bei uns wurde es eigentlich immer. Ich will nicht sagen, komplizierter, so also ein bisschen abstrakter. Okay. Und dann haben wir, aber wir gehen jetzt wieder in eine andere Richtung. Die Sprache wird bei uns einfacher und es gibt auch so Begriffe für, bei uns heißt es immer, die lateinlehrer vokabeln müssen raus. Ja, ja, ja. Aber here we go, ja. ja. Ähm, aber ich, genau, aber ich fand das interessant. So ein Wort wie, wie solitär muss man auch
1: erstmal ja. erstmal ein bisschen einordnen. Aber es hat so viele äh, ja. man, manche Worte nimmt man ja über die Jahre oder über die vielen, vielen Jahre. Falsch war oder nutzt mhm. sie falsch und mhm. da gibt es dann, da eröffnen sich dann neue Bedeutung von dem Wort. Und äh, das fand ich ganz gut. Ich gehe weiter ins Jahr 2014 zu
0: eurem ersten Platz 1-Album, mhm. eurem ersten Album äh, mit Goldstatus mhm. Das sind ja so Platz 1 und Gold, scheint ja jetzt so ein bisschen äh, drauf abonniert zu sein. Die weil Santa
1: Muerta hat dann nachgezogen, ne?
0: Oder nee, ah, war sogar noch vor Noah Gold. Stimmt, hat ja. auch schon Gold. ja. ja. Nicht schlecht, sage ich mal. Schafft das eigentlich auch Druck, wenn man merkt, jetzt ist man hier ganz oben angelangt, jetzt
1: muss man hier auch bleiben. Auf jeden Fall. Ich würde gern. lass, komm, ey, ich bin ästhetisch hochinteressiert, ja. Und dementsprechend ja. hätte ich gerne eine vierte Goldplatte. Einfach damit dieses, <lacht> diese drei, 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 was sind denn drei? Na, damit das ein Bild ergibt. Ja. Ich weiß nicht, ob mit dem neuen Album das nochmal möglich ist zu diesen Zeiten. I don't know. Das ist schon krass, wie die Verkäufe ja.
0: runtergehen. Ja, ne? ja, ja, ja. Also für alle meine ja, ich natürlich, jetzt, weil. Aber seien wir mal ehrlich, was für ein Grund gibt es noch, sich eine Platte, aber man muss schon sehr, sehr Hardcore-Fan sein, um
1: sich das wirklich ähm Ich mache das jetzt wieder, nachdem ja. ich meine Anlage wieder benutze und dadurch gemerkt habe, ich habe drei Jahre zu 95 Prozent Spotify mhm. und äh, Sonos-Boxen, ja. Mhm. Oder irgendeine andere Marke, wurscht. So habe ich Musik gehört und habe mich daran gewöhnt. In, dem, in der ganzen Wohnung lief Musik aus allen Ecken. Meine Freundin hat gekotzt. Die kam aus dem Großraumbüro und zu Hause ging es direkt weiter. So, da habe ich gekotzt. Und dann habe ich oben im neuen Dachbodenbüro die Anlage wieder aufgebaut und habe gemerkt, shit, als ob eine Decke von der Musik genommen wird. Du hörst mhm. das Lied bei Spotify, bei Apple Music, bei Amazon und dann legst du die CD ein mit demselben Song. Uh. Und so habe ich wieder angefangen, Musik deutlich mehr zu lieben. Mhm. Aber ich muss mich disziplinieren. Natürlich, das ist ein Bonbonladen. Wird das nur auf Spotify ausgestrahlt?
0: Das hier. Nein, nein, nein. das wird. Ähm, wir sind nicht Spotify exklusiv. Okay. Okay. Also wir diese
1: haben. ganzen diese ganzen oh. Streaming-Plattformen äh, nenne ich jetzt nochmal die anderen Amazon, Amazon Prime, Music und Tinder. Äh, ne, Tinder ist ja keine ah, Streaming-Plattform. Das äh, Reflektor gibt es nur bei Tinder. <lacht> so, ähm, ähm, das ist ein Bonbonladen und das ist mhm. toll. Ich liebe es. Ich möchte nicht mhm. darauf verzichten. Diese kuratierten Mixe, die dann erstellt werden über den Hörgeschmack. Wahnsinn. Solange da keiner rumfuchtelt. Ne? Mhm. Sobald die Band mal deinen Account hat, ist unhörbar. <lacht> Aber da sage ich auch immer wieder, du, du dankst keiner Band mehr mit, als mit dem Kauf der Platte. Das ist, das ist das größte Kompliment. Das ist die größte Unterstützung für eine Band. Und deswegen, ich finde es toll. Und, und selbst wenn uns Leute schreiben Leute, wir haben eure, ich habe eure Platte gekauft, obwohl ich Musik nur noch online höre. Aber Dankeschön, wollte ich sagen. Ich ja, ich meine, das ist ja auch ein gegenseitiges, deshalb sprach ich
0: auch über die Boxen, weil ja. ich finde, man muss schon sagen, man gibt sich sehr viel Mühe als Band. So, Es ne? ja. ist ja so aufgefächert, ja. es gibt diese verschiedenen Formate, aber ja. ja, ich mein Wunsch ist schon auch, dass das noch. <lacht> dass es irgendwie bestehen bleibt, dieses mhm. physische Format, wenn es auch in der Nische sein wird. So ich meine, das sein. geht jetzt blitzschnell ja. gerade so, dass das echt, dass einfach so ja. das Streaming ankommt, so wirklich in mhm. der Mitte der Bevölkerung, wie ja. man so schön sagt. Ja. Aber Durch die Pandemie sicherlich noch mehr. Ja, ja stimmt. Aber um nochmal auf äh, euer 2014 Album Noir zurückzukommen, mhm. ähm, einige Themen des Albums sind Einsamkeit, bei ist da jemand, Verlust, Zurück in Schwarz, Orientierungslosigkeit, wo es hingeht. Unverbundenheit, hm. nach vorne gehen, Aussteigertum, ich hole dich da raus, hm. Verlust hatte ich schon, aber hier nochmal bei, wo bist du, du fehlst, Erschöpfung, hm. ich brenne, Sucht, hm. na, 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 ich krieg das hin, hm. Entfremdung, irgendwo hm. dazwischen, Rassismus, yes. der Rest und ich. Und zum Schluss kommt dann nach der wirklich großen Frage nach Gott, in das da oben, ein versöhnliches Ende, gutes Leben. Hm. Aber insgesamt, warum ist das Album so dunkel, so hm.
1: existenziell geraten? Was ist da passiert? Das, ich bin da passiert. Also das war meine Zeit. Das war eine ein Umbruch in meinem Leben. Ich habe mich getrennt aus einer langjährigen Beziehung. Meine erste Hündin Emma ist gestorben. Ich bin zum ersten Mal promotechnisch an eine neue Grenze geraten oder arbeitstechnisch. Ich ich glaube, man hätte das, und man könnte das als Burnout bezeichnen, den ich da hatte. Mhm. Es hat, genau wie ich es in dem Lied sage, in dem Lied, ich brenne, es hat mir nichts mehr Spaß gemacht. Es war, oder, oder, oder vielleicht kann man sagen, Depression oder die Schwermut ist richtig in mein Leben getreten. Und wenn meine Mama sich an ihren Papa erinnert, der aus der Kriegsgefangenschaft kam, dann hat sie vor Augen ein Bild, wie er am Fenster steht und raucht, Stunde um Stunde aufs Feld guckt. so. Mhm. Und die, die Schwermut vererbt sich, ja, das ist mit den Botenstoffen, Botenstoffen läuft da irgendwas nicht gut, das ist so in mein Leben getreten, das hat mich ein, ordentlich durchgerüttelt, deswegen ist dieses Album so dunkel, das ist aber sicherlich bis heute eines meiner liebsten Alben, auch Andi. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, das Album liebe Kannst ich total. Kannst du das noch gut hören oder ja, ja. lässt sich das dann an Nein, das schlechte liebe ich, Zeiten? ich liebe es total, also Zurück in Schwarz, finde ich wahnsinnig mhm. gut, ähm, die letzten an der bar lieb ich total mit seiner mit seinen Bruce Springsteen Zitaten von Philadelphia mhm. äh, ist da jemand ist ein super Song also ich brenne ich noir ist vielleicht das wichtigste album für mich mit diesem aktuellen album muss ich ehrlich gesagt mhm. zugeben und noir hat die fans gespalten wie kein album zuvor was was war denn da der vorwurf ich habe auch sowas gelesen mhm. das
0: ist ja irgendwie da ist man als Musiker immer glaube ich sehr enttäuscht, wenn dann gesagt wird, ja das ist ja jetzt hm. so kommerziell, so hm. mainstreamig hm. und so ging uns das auch schon und wir haben eigentlich gerade gedacht, wir haben jetzt hier das kompromissloseste, abgefahrenste gemacht überhaupt bisher. Habt und ihr das dann wirklich gedacht? Habt ihr wirklich das Gefühl gehabt? Ja, also also so also so, das ist so völlige äh, unterschiedliche Einschätzungen.
1: Das gab es bei uns schon zwischen mhm. Publikum und uns gab so krass. Ja. Ich hatte das ähm, bei der neuen Platte mit ähm ja, gibt das Schiff nicht auf, die erste Single. Mhm. Da haben wir als Bandweg gedacht, ey, ganz, Leute, was ist denn an dem Song poppig oder schlager? Was ist denn an dieser Stimme weich? Ich höre mich an, als ob ich da gerade Reißzwecken im Maul hätte. <lacht> <lacht> Entschuldigung, so höre ich mich da an. Und bei, bei, bei Noir wussten wir schon, da muten wir unseren Fans ganz schön mhm. was zu. Kein Album war poppiger als das. Aber ich, ja, ich nehme es nicht so wahr,
0: weil ich halt, weil ich es so dunkel finde. Ja, so. Und, das, ja, ja. und das ist für mich irgendwie so tick ich. Das ist für mich ja. dann nicht poppig, sondern das ist kompromisslos. Eigentlich. Ich finde es auch super.
1: Ich stehe ja total ja. Auf. Ich bin ja eine Popsau. Ich liebe es. Ja. Und ich finde, du kannst Dunkelheit viel besser in Pop transportieren als mhm. in harten Songs. Harte Songs auch haben wahr, ja. eine Härte ja. und eine Wut. Ja, eine mhm. Wut. Wut geht in harten Songs. Mhm. Aber Isolation. Dunkelheit, das, ist, das sind poppige, sphärische Klänge, finde ich so.
0: Naja, interessant. Ja, habe ich noch nie so total schlüssig, habe ich aber ne, ja, also. ja, ja. Wir gehen, wir gehen ins Jahr 2017 zu eurem, zu dem Vorgänger eures aktuellen Albums. Ich muss es immer wieder... Das ist ähm, erstmal das erste Album auf euren eigenen Label, mhm. Skull and Palms Recordings, mhm. wieder Gold, wieder Platz 1. Wie mhm. gesagt, ich muss einfach dazu sagen, wie, 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 kam die, wie kam die Idee zu dem eigenen Label? Ist das mhm. ein, einfach so eine, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung oder steht da
1: was anderes dahinter? Autonomie oder... Ich glaube, diese endgültige Freiheit, diese endgültige Freiheit, nicht mehr zu diskutieren und nicht mehr darum zu bitten. Nein, wir wollen keine Sonderedition davon machen und wir wollen keine Gold Edition oder irgend sowas. Da, da knallen nämlich Interessen aufeinander. Die Band... Die,
0: Man muss sagen, vorher bei, bei, ähm, bei People Like You, da stand äh, Warner auch mit drin, oder? oder
1: Warner wie? ist immer noch unser Vertrieb und mhm. das sind auch Freunde von uns, aber Warner ist der Vertrieb, die, die kreative Gestaltung, die ja. machen wir und natürlich lassen wir uns beraten von den Jungs und Mädels, mhm. die haben ja auch Erfahrung, aber wir sind komplett selbstständig, ähm, jede Entscheidung ist von uns gefällt, wir, wir müssen uns von keinem reinreden lassen. Und gewisse Dinge möchten wir halt nicht machen. Und vielleicht musste man die in der Vergangenheit tun, weil die Interessen durchaus unterschiedlich sind. Das Label möchte verkaufen, die Band möchte ihre Musik möglichst vielen Leuten nahe bringen, weil sie die Musik geil findet. Und andererseits möchte sie auch äh, Authentizität bewahren. Ja, Und das ist manchmal mhm. nicht so einfach. Und deswegen bin ich froh, dass wir komplett selbstständig sind, dass der ganze Backkatalog an uns zurückgefallen äh, ge ist. Ach auch. Alles gehört uns. Oh, dann habt ihr ja, ja. habt ihr sehr ja gut, ne? Dort, also ich bin so happy. Ähm, wir sind allen dankbar, die in der Vergangenheit mit und für uns gearbeitet haben. Aber jetzt ist die ultimative Freiheit. Und das geht einher mit Augenringen. Aber das ist Wurscht. Das ist so alles tun, was wir wollen. Es ist Knaller. Es ist Wahnsinn. Und ich finde, auf dem Album sind einige beachtenswerte
0: Songs. Also äh, nur ein Land ist sehr eindrücklich, mhm. weil es nochmal so ein bisschen ähm, mal kurz zu zitieren, die Fahne hängt schlaff und schwer wie Blei, dieses Sommermärchen ist vorbei. Bisschen äh, prophetisch, ja, leider schon leider. fast so mm, und, mm. Ähm, aber ich finde auch Gangster Gangster sehr beachtenswert, also weil das so unfassbar zitatenreich ist, das Lied, das, dieser Beat, das ist ja so ein Hip-Hop mm. Zitat, ich weiß gar nicht, ist das NWA oder also dieser Drum-Computer, mit dem das ja. da anfängt und, ähm, dann kommt Synthesizer Bass und Arpeggios mm. und, im Text dann ein, ein emma Goldman zitat von der berühmten Anarchistin. Nicht meine Revolution, wenn ich nicht tanzen kann. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem Hosen Zitat den Arm aus dem Fenster das Radio voll an. Mhm. Ähm, dann wird auf die Specials verwiesen, auch übrigens eine Band, die ich sehr liebe. Ja. Ähm, der Song biegt kurz Richtung Ska ab und dann wieder in Rock einzumünden, wieder in, in Ska äh, zurückzugehen und endet wieder mit dem Drumcomputer. also wie ist denn sowas entstanden? Das ist ja ein wahnsinniges Monstrum. <lacht> Wenn ich so auch Musik machend weiß, das muss ja
1: durch, sowas dauert schon lang dann, oder? Geht, das ja. war nicht so lang. Es kam eher halb gut an bei den Fans, ne? muss man einfach so sagen. Ja. Aber das, 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 das müssen wir uns manchmal erlauben. Es ja. ging genau um die, es ging um diese beiden Gangster-Songs. Es ging um den Special-Songs Gangsters mhm. und es ging um äh, den Gangster-Gangster von äh, NWA. Mhm. Ne? Und die beiden zu vereinen, das war spannend, weil unser Musikgeschmack halt breit gefächert ist. Und Hörst du viel Hip-Hop auch? Nicht so viel. Das ist ja. das was heutzutage R&B heißt, höre ich quasi gar nicht. Das mag mhm. ich nicht. Ähm, Hip-Hop gibt's immer wieder sehr, sehr gute Künstler, aber vor allem dieses NWA-Album. Das ist für mich ein Meilenstein, weil das auch so musikalisch ist. Mhm. Das ist so, so kreativ. Das ist, wenn man das vergleicht mit dem ganzen Autotune-Rap, der heute da ist, den ich nicht hören kann. Keine einzige Minute. Aber dieses Album von N.W.A., äh, äh, welches ist das? Ja, ich weiß, ich packe es auf jeden Fall in ja, die Playlist. Bitte. Ne? Ähm, das ist krass. Und das, es gibt noch ein paar Hip-Hopper, die mich wirklich beeindrucken. Also, es gibt viele Public-Enemy-Sachen. Die letzte Public-Enemy-Platte, die auch ganz krass ist. Oder hier diesen ewigen, goldenen Song, den wir Das ist der letzte Song, bevor wir aus dem Backstage auf die Bühne gehen. Der läuft dann, wenn wir rausgehen. Den hört, hören die Fans nicht. Mhm. Das ist von public enemy Harder than you think. Harder than you think. Ach, ihr habt im Backstage ja. so eine Anlage, wir wo wir dann... Wir haben da Boomboxen, das ist, wird dann <lacht> richtig geballert, dann bringen wir uns in Stimmung und am Ende läuft dieser Song. Das ist, der ist überkrass. Muss müsst bitte auch auf die Playlist packen. Mache ich, mache ich. <lacht>
0: okay, also so bringt ihr euch da in Stimmung. Oh ja. Sehr, sehr interessant. Wir
1: labern nur bla bla bla. Ach, jetzt sind wir dran. Oh, und dann zack. oh wir haben <lacht> so viele Rituale, du kannst dir nicht vorstellen. Das ist wirklich durchgetaktet. Am Ende geht es, und die Rituale müssen auch sein. Gemeinsames Einsingen im Kreis, Küsschen, Gin Tonic, äh, die gewissen Songs, das ist So, ja, das gehört dazu. <lacht> Und ich möchte noch sprechen über
0: den Songs, ähm, wenn ich so, also wenn ich so Songs höre wie wie ihr da oben, da denke mhm. ich so, du hast ja selber gesagt, du bist eine, wie hast du gesagt, Popsau, also mhm. ich denke, mhm. ihr habt da wenig Berührungsängste zu den ganz breiten Gesten mhm. auch und ähm, mal fies gefragt, ne? wenn du jetzt mal nicht The Clash mhm. sagen darfst und auch nicht ähm, Bruce den mhm. sagen darfst, ähm, der Einfluss ist ja auch unverkennbar in mhm. eurer Musik. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen, mhm. sagen wir mal, Andreas Burani und den Forskins,
1: wohin würdest du abzweigen? Das ist schon nicht gut, dass ich so lange überlege. Ne? <lacht> ich äh, kenne Andreas Burani tatsächlich <lacht> überhaupt nicht persönlich. Ich finde, er hat eine schöne Stimme aber ich würde mich für die Forskins entscheiden. Ne? Okay. Weil die auch einen unfassbaren Song haben, Plastic Gangsters. Äh, doch, Plastic Gangsters. Ja, genau. der. Es gibt ein paar sehr gute Songs von denen. Die haben natürlich äh, viele Wechsel innerhalb der Band, wo viele bekloppte Typen auch bei waren. Mhm. Aber Hoxton Tom, die ewige Komponente der Bassist, das ist kein falscher Typ, das ist ein okayer Typ. Ne? Also. Wie alle Bassisten. So, bitte. <lacht> Und Bassistinnen. Ja. Es gibt ein sehr geiles T-Shirt, Hoxton Tom for President. Das wäre was für dich. Sehr gut. Sieht so aus. Und
0: ja, wir sind jetzt wirklich weit durch eure Geschichte gegangen. Es hat mir ähm, echt viel Spaß gemacht, auch vorher schon eure Musik zu erkunden. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es gut weitergeht in der Zukunft, dass ihr mit dem Album auch gut weiterkommt. Und jetzt kommt natürlich noch die unvermeidliche Frage, die auch weh tut. Und äh, mir tut sie auch weh, und um sie zu stellen, aber. Wie geht es denn bei euch weiter? Weil natürlich mhm. eure Musik, mhm. das spürt man wirklich auch, wenn man sich irgendwie bei Spotify durch die muss ja eigentlich live stattfinden. So, Das mhm. ist Musik, ähm, wo finde ich oft auch schon das Publikum mhm. mitgedacht ist. Mhm. Und ähm, ja. was ist denn, was ist denn bei euch? geplant. Ich meine, ich hm. kann Campingkonzerte, Autokinokonzerte und so, Picknickkonzerte. Wie, wie, wie ist da deine Stimmung? Hm. Wie, wie wollt ihr das angehen? Weil das ist ja nun, hm. ich meine, es ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ich meine, wir sind jetzt Anfang Mai, hm. vielleicht ist es da auch nochmal besser, aber wie? Hm. Vielleicht ist auch mal, solche schwache Fragen sind schwierig, weil die Klar. Aktualität
1: sie so überholt dann, aber hm. was ist euer Plan? Ähm, um. Was wir uns immer gesagt haben und äh, was sich bis heute nicht geändert hat, diese klassischen Bräulers-Konzerte, wie man die kennt, mit lauter Musik von der Bühne, mit alle aus demselben Becher saufen, mit nackten Oberkörper, Männlein, Weiblein und so, <lacht> das machen wir nur, wenn es wieder so möglich ist. Dass, äh, wenn wir nur unter Auflagen spielen können mit Picknickdecken oder so, dann müssen wir das, was von der Bühne kommt, ändern. Was wir nicht tun wenn wir werden keine Autokinokonzerte spielen. Wir wurden ganz früh angefragt, habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja wie hier, Stephen King Carey oder so, dass ich auf den Autofriedhof gucke. <lacht> und jetzt alle mal die hoppen. und jetzt alle mal Hupen. <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. So. Mhm. Haben wir nicht gemacht, machen wir nicht. Wir können uns vorstellen, weil es ja einfach unrealistisch ist, dass Konzerte jetzt in absehbarer Zukunft so stattfinden, wie wir sie kennen und lieben, dass wir uns vielleicht doch für so eine oder eine Art von Picknicknummer entscheiden die dann aber bedeutet, dass wir eher broilers Akustik von mhm. der Bühne machen. Das können wir ganz gut auf so eine ganz eigene Weise. Das ist dann viel intimer. Das hat den Vorteil, dass wir sitzen und dementsprechend nach dem Gin-Genuss auch nicht umfallen können. Also es ist wirklich auf allen Seiten Win-Win. Das, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Und dann, wir haben viele bekloppte Ideen, wie wir es vielleicht dennoch schaffen, nah an den Fans zu sein, um dann im besten Falle, weiß ich nicht. Können wir über den Herbst nachdenken oder vielleicht über das Frühjahr 22 oder den Sommer 22 Ich weiß am Ende des Tages, und jetzt meine ich so, alles wird wieder okay. Das meine ich so. Ich glaube daran. Und ähm, das wird großartig. Lieber Sammy, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir.
0: Das war mein Gespräch mit Sammy Amara von den Broilers. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß und Freude wie ich. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor@4000herz.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet Mitglied im Club Reflektor. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Zum Schluss wie immer die Empfehlung auf einen anderen 4000Hertz Podcast. Hört euch doch bitte mal dieses hier an.
3: Deine Welt. So heißt dieser Podcast hier. Ich bin Christian Konradi und ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen. Achso, dann gucken wir mal, was los ist. Guten Morgen, Tine13. Der Tag wird beschissen. Schön. Das ist Jura. Jura ist Radkurier. So sieht's aus, genau. Und fährt bis zu 3000 Kilometer jeden Monat durch Berlin mit seinem Lastenrad. Das klingt echt anstrengend. Das heißt, er holt und bringt Dinge, die für normale Kuriere zu groß sind. Tina, kurz mal eine Nachfrage.
0: Wager und LKWs, was?
3: In dieser Folge begleite ich ihn. Zumindest ist das der Plan. Also wenn ich dir irgendwie zu langsam fahre oder so, ne? sag einfach Bescheid. Du, das, das versuch, ist also, ne, Alles gut, wir, wir liegen ganz kurz
0: in der Zeit.
3: Das war's alles. Äh, bitte
0: eins,
3: drei. Ja, bitte eins, drei.
0: Ich hab den kleinen Hinweis, wie du an den Bagger und den Lkw kommst. Ich freue mich, ich guck's
3: mir gleich an. nix, ja. Pakete, Essen, Supermarkt, Einkäufe, immer mehr wird geliefert. Damit Leute wie ich es bequemer haben, sind Leute wie Jura bei Wind und Wetter auf der Straße unterwegs. Ich will wissen, wie sich das anfühlt und werde deshalb zumindest für ein paar Stunden selbst zum Radkurier. Ah. Darfst du jetzt was für deine Beine tun. Vierter Obergefass. <lacht> oh, yeah. In dem Job dreht sich alles um Geschwindigkeit. Und das im gefährlichen Verkehr der Großstadt. Ein kalkuliertes Risiko. So ja. würde ich das eigentlich gar tatsächlich nennen. Ja. Und ich mittendrin. Ja, wir sollten vielleicht mal nachdenken, den Christian abzuwerben. Der ist echt sackig unterwegs. Auf der Sehr gerne. Du wird das hier noch zur Bewerbungsfahrt? Deine Welt. Bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns, hoffe ich.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Von 4000 Hertz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
2: Schön
3: naja. scheiße